0: Flicken herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid, hoffentlich am zweiten Tag in Folge. Wir haben uns ja gestern schon gemeldet, weil es gibt genug Gründe zu sprechen. Die zweite Playoff-Runde ist in vollem Gange. Alle Serien sind gestartet, mittlerweile auch Warriors gegen Lakers. Über die Serie haben wir ja gestern gesprochen. Und deshalb sitzt er mir natürlich wieder gegenüber, der auch nach gut zwei Wochen Playoffs weiter unverwüstliche, ohne Freaks. zwei Wochen erst ja, kommt, kommt ein bisschen länger vor, ne?
1: Es ist, also, es passiert so viel. Es fühlt sich irgendwie auf jeden Fall eher wie zwei Monate an oder zwei Jahre. So ist es, so ist es, weil ja zwischendrin, also Teams fliegen raus, es
0: gibt Überraschungen und zwischendrin werden dann irgendwie so fast nebenbei auch noch irgendwie Awards vergeben und deshalb vielleicht auch meine, meine Einstiegsfrage an dich, oder ist die jetzt, Quasi gestern beim ähm, Frühlingsplanschen das Astra in die Alster gefallen, als es verkündet wurde? Oder wie, wie war es bei dir so? Ich, ho ich hoffe, du hast auch ein Bad
1: genommen, wie, wie Nikola Jokic es ja vorhatte. Nee, ich, will, ich gehe später noch ins Schwimmbad, okay. vielleicht. Okay. okay. Um, dann, um dann dazu zu reflektieren, aber ähm, nee, ist okay. Also war ja, war ja zu erwarten, oder? Man hat ja über die letzten Wochen viele viele Kolumnen von stimmberechtigten Spiel äh, von stimmberechtigten Journalisten gesehen. Es gab ja auch dann so Auflistungen von, von Hoops-Hype irgendwie, wie viele von den 100 Leuten, die eine Stimme haben, für Embiid gestimmt haben. also Wir ja, ja, haben 100 Leute gefragt. Das ist das ja. MVP-Voting. Ja. Ja, ja, äh, also die haben da halt einfach nur die von Leuten aufgeschrieben, die halt eine offizielle Stimme hatten. Und insofern war das ja eigentlich absolut klar. Deswegen äh, Shoutout, Glückwunsch an Joel Hans doch und Glückwunsch.
0: Ich muss sagen, ich war trotzdem, also ja, ich, man hat ja alles mitbekommen und ich war trotzdem überrascht, wie deutlich es dann am Ende war, weil er doch sehr deutlich mehr First-Place-Votes bekommen hatte als Jokic. Was ich vor allem aber schön fand, es gab natürlich dieses Video, weil heutzutage sind wir bei solchen Dingen immer wieder live dabei und ich fand seine Reaktion, also ich fand es schön zu sehen, wie viel es ihm bedeutet hat, dass er jetzt dieses Ding gew gewonnen hat, weil es einfach, also ne, er war, er war dann ja schon saß er mit dem ganzen Team da und alle haben ihn gefeiert und er ist quasi nur, hat nur den Kopf gesenkt und ich weiß nicht, ob Tränen geflossen sind, ich habe es nicht genau gesehen. Weil irgendwo irgendwo auf Tyrese Maxis Handy wird zu sehen sein, weil er kam relativ nah mit dem Handy ran, aber ich fand's, sowas sowas freut mich mal weil es ist halt irgendwie, ja, es ist man, wir reden immer drüber, so, oh, wow, Embiid, die letzten Jahre hat sich beschwert und was soll er noch machen und so, er, er wollte das Ding, er hat viel dafür getan, jetzt hat er ihn gewonnen und er hat ihn auch kulminiert verdient gewonnen, auch wenn Nikola Jokic, und Janis Antetokounmpo sehr würdige Widersacher waren.
1: Ja, sie hätten es auch verdient gehabt. Erbieter hat es auch verdient. Und ich, ich finde auch, er hat ja seit seit vielen Jahren das auch äh, sehr offen kundgetan, dass das eins seiner Ziele ist in seiner Karriere. Und es ist es passt auf jeden Fall, dass er es jetzt erreicht hat. So ist es. So ist es. Und damit haben wir es eigentlich auch, weil wir haben heute
0: so wahnsinnig viel zu besprechen, dass wir ja uns nicht lange mit Dingen aufhalten können, über die wir im Laufe der Saison wahrscheinlich, keine Ahnung, wie, viel, wie oft gesprochen haben. Deshalb gehen wir direkt weiter. Wir müssen nämlich einerseits natürlich über die Spiele der letzten Nacht ganz kurz sprechen. Die Knicks haben ausgeglichen gegen Miami ohne Jimmy Butler. Die Lakers haben Spiel 1 geklaut, so wie wir es gestern vorhergesagt haben oder so ähnlich.
1: Und gleichzeitig sind natürlich... Ja, Ironie, Fraxmeier. Wir, wir haben doch keinen Pick zu Spiel 1 abgegeben, sondern für die Serie. Bist du bist du so ein Fähnchen im Wind, dass du nach einem Spiel schon schon anfängst zu zweifeln oder was?
0: Etwas lang mehr mach, Überzeugung. Wie, wie lange machen,
1: lang machen wir die Sache jetzt? <lacht> du <lacht> du hast recht. Seit über
0: fünf Jahren. Du weißt, du weißt doch, ich knick schneller ein als ein Grasheim
1: im Hurricane. Also, da <lacht> <lacht> Offensichtlich. Ja. Du, du, du fällst du, schneller um als Dennis Schröder, wenn Jordan Poole... Ja in der Nähe ist. Wobei, es, ich weiß nicht, ob es so schnell geht. Weil das ging schon sehr schnell. Aber dazu gleich mehr. Denn wir haben noch andere Themen. Es
0: gibt ja einige Teams, die im Urlaub sind. Fünf an der Zahl, die wir noch nicht besprochen haben. Letztes Jahr, letztes Jahr, letzte Woche waren die Clippers, Wolves und... Hilf mir kurz. Wer war noch dran? Ich helfe Hilf dir nicht. Na okay, Dann bleibt es bei Clippers, Wolves und noch ein Mystery-Team. Über die haben wir gesprochen. Heute sprechen wir über die Bugs. Netz. Die Nets, richtig, die Nets, genau. Danke, Ole. Bugs. Grizzlies Cavs. Kings. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch schon wieder. Wenn wir unter Druck, ich bin unter Druck nicht so gut. Kings und Grizzlies. Kings und Grizzlies. Richtig. Über die sprechen wir heute, was wir so uns für den Sommer erwarten. Und jetzt habt ich habe schon zweimal gesagt, wir haben gestern drüber gesprochen Lakers Warriors und sagt da ihr, Moment, gestern, aber ihr habt doch eigentlich hauptsächlich über die Spiele danach gesprochen. Was ist los? Ja. Weiter ging's bei Patreon. Denn unter patreoncom Äh, äh Richtig. Könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es ja im Extra-Content während der Playoffs in Form von Previews zum Beispiel zu Lakers-Warriors. Also wenn ihr wissen wollt, wie sehr ich gerade umgefallen bin nach unseren Sätzen gestern, schaut mal vorbei und hört rein. Und jetzt starten wir direkt. Und der Bogen ist so leicht zu spannen. Wir starten direkt mit dem Spiel der letzten Nacht. Warriors gegen lakers Ole wollte, ich habe gesagt, ob wir zwei Sätze drüber sprechen. Und Ole wollte drei drüber loswerden, weil es ihm so viel Spaß gemacht hat. Was hat dir denn
1: besonders Spaß gemacht? Ähm, vieles. Ich würde erstmal sagen so vom <lacht> vom Feeling her so allgemein, weil <lacht> Schön, ja? es wirkte, finde ich, von Beginn an nicht wie ein zweitrundenspiel, sondern eher wie ein wie ein Finals-Spiel, also so von, von der ganzen Atmosphäre, natürlich auch von den Leuten, die da sind. Wenn wenn LeBron und Curry sich begegnen, dann hat man halt irgendwie auch so ein paar andere Assoziationen. Aber ähm, ja, es, es wirkte halt irgendwie einfach, wie gesagt, so wie ein sehr, sehr großes Event. Und ich finde, dass dann auch das, das Spielniveau absolut da, also dem gerecht geworden ist. Lange Zeit saß, also über dreieinhalb äh, Viertel hätte ich gesagt, die Lakers hätten es wirklich eigentlich nicht besser spielen können. Also, ich fand es extrem gut. Sie waren, sie waren sehr vorbereitet, haben ihre, ihre Offense gut durchgebracht, haben, haben defensiv wirklich eine also ihre, ihre Linie klar durchgezogen, obwohl das gerade in der ersten Halbzeit bedeutete, echt viele Dreier zu kassieren. Aber sie haben dafür halt die Zone komplett zugemacht und ja. man hat klar gesehen, das war, die, das war die Prio. Sie haben das echt. Äh, sehr, sehr gut gemacht. Am Ende wurden sie dann ein bisschen müde. Und Steve Kerr hat schon im ersten Spiel halt so ein bisschen die, die Notfalloption ausgepackt, was ich auch sehr interessant fand. Also, weil normalerweise hebt er sich das halt gerne länger auf. Aber jetzt hat man im letzten Viertel gesehen, okay, die Lakers wissen genau, was sie mit unserem Off-Ball-Movement machen. Die äh, verteidigen am Perimeter nur zwei oder wenn Pool noch mit drauf ist, nur drei Leute. Und es ist halt einfach nicht so leicht wie sonst, dass wir irgendwie... Curry dann mal frei bekommen, also geben wir ihm den Ball in die Hand und da, da war er halt auf einmal doch wieder Ballhändler und dann wurde es nochmal spannend und dann kam halt, er traf dann, auch mal wieder. Genau, ja. genau er traf auch und dann ging es halt auf, auf einmal doch wieder rund, nachdem es vorher schon so ein bisschen entschieden wirkte und man hat richtig, finde ich, gemerkt, dass die Lakers unbedingt dieses erste Spiel gewinnen wollten, weil die natürlich auch wussten, Warriors haben sieben Spiele gerade erst gehabt in, in einer total intensiven Serie, jetzt geben wir ihnen komplett was anderes und versuchen, dieses erste Spiel zu entführen. Dafür lassen wir auch unsere Stars fast, also die gesamte zweite Halbzeit auf dem Court. Also Davis ist, glaube ich, wirklich nicht rausgekommen in der, in der zweiten Hälfte. Und man hat es am Ende auch gemerkt, dass der total platt war. Also es wäre richtig bitter gewesen für die Lakers, wenn sie das Spiel ja. noch verloren hätten. Aber haben sie nicht. Man hatte dann auch genug Szenen, über die wahrscheinlich noch äh, eine Weile gesprochen werden wird. Unter anderem diesen diesen Dreier von, von Jordan Poole, der natürlich relativ weit draußen war, wo... <lacht> wohin da manche Leute für kritisieren und manche sagen, aber vielleicht kriegst du auch in der Situation einfach keinen besseren Wurf mehr. Und der hatte ja eigentlich ein, ein gutes Shooting-Spiel gehabt. Deswegen, ja. also ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, ob du ihm das grundsätzlich komplett übel nimmst. Aber wie gesagt, die, dieses Spiel hatte halt irgendwie alles. Also ich, ich freue mich jetzt einfach nur umso mehr auf, äh, auf diese Serie.
0: Absolut, ich mich auch. Also ich habe ich hab auch das wieder live gesehen. Und im ersten Moment, klar, zuckt man, weil er halt so wahnsinnig weit hinter der Dreierlinie steht gleichzeitig habe ich mich aber auch dabei erwischt, dass ich mir durchaus vorstellen konnte, dass der Wurf reingeht, eben weil er ein gutes Shooting-Spiel hatte und weil Jordan Poole auch theoretisch diese diese Range mehr oder weniger, also keine Ahnung, irgendwann ab einer gewissen Distanz sind es dann ja ein, zwei Schritte oder so, die, die einen Unterschied machen können, aber mehr oder weniger drin hat. Und ich finde, wenn man so den Rest, also wenn man schaut, wie, also der Wurf kam ja noch relativ früh, glaube ich, also ein bisschen Zeit wäre noch gewesen, aber wenn man sich schaut, wie, wenn man sich anschaut, wie, wie der Wurf zustande kam, nämlich doppeln gegen Curry, rechts an der Außenlinie und Pool hat ihn ja links genommen sozusagen und wie der Rest platziert war. Also es gab jetzt nicht, nicht die ganz offensichtliche Geschichte, die er hätte machen können, damit sie hinterher noch einen guten Wurf bekommen in dieser Possession. Also man kann jetzt natürlich drüber sprechen, ob er zwei, ob er jetzt noch ein Dribbling nehmen soll, aber es ist dann vielleicht, ja, vom Rhythmus her ist vielleicht Catch and Shoot dann in der Situation vielleicht auch einfach besser. Deshalb, ich wäre ihm nicht böse, das ist ganz interessant. Ich habe irgendwie bei Twitter noch ein Video gesehen, Channing ähm, Fry, unser Freund Freundarius Halliburton und Taylor Rooks haben dieses Spiel halt mhm. quasi live gekostet auch gesehen.
1: Ich habe äh, die, die Zitate daraus gesehen, ich habe wenn nicht das ganze Video angeguckt, aber ich weiß, dass die beiden auch nicht einer Meinung waren. Genau, also
0: äh, Channing Fry und auch Taylor Rooks waren eher bei, also in der, haben direkt reagiert, was macht er da? Und, und, und Halliburton hat die ganze Zeit gesagt, ja, aber also er war ja offen, also und so, er kann das ja theoretisch, ne? Und so und dann haben sie die ganze Zeit ging es halt so hinher und, und dann hat irgendwann hat Halliburton dann gesagt, das Zitat hast du wahrscheinlich dann gesehen. Ich hätte ihn auch genommen. Und Channing Freiman, ja, deshalb sitzt du jetzt hier bei uns. Ja. War ein bisschen gemein, weil ich glaube, es lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Indiana Pacers nicht unbedingt in die Saison gegangen sind, um in der zweiten Playoff-Runde zu stehen. Im Westen. Im Westen, genau. Aber gut. Ja, wie gesagt, also nur um nochmal drauf zurückzukommen. Am Ende willst du vielleicht einen Wurf, der ein bisschen näher an der Dreierlinie ist in der Situation. Die Frage ist, ob du einen besseren bekommen hättest. Und ich glaube, bei Jordan Poole denkt man natürlich auch schon, oh mein Gott, schon wieder, schon ja. wieder eine dämliche Entscheidung. In dem Fall, finde ich, bin ich so ein bisschen neutral eingestellt. Vielleicht hätte man noch was anderes probieren können. Ich finde es aber auch nicht schlimm, dass er diesen Wurf genommen hat. Einfach, weil er komplett offen war.
1: Natürlich ich habe es ihm auch, auch nicht, nicht übel genommen. Also ich finde, er hätte es noch besser machen können, wenn er noch einen, einen Schritt näher rangegangen wäre. Aber grundsätzlich ja. kannst du, wenn du in der Situation einen ziemlich offenen Dreier für einen Spieler bekommst, der, ich weiß gar nicht, was er in dieser Saison hatte, aber der schon 40 Dreier treffen kann, ja. und in dem Spiel halt auch schon einige Dreier versenkt hatte, dann ist das nicht dein schlechtestes Outcome. Natürlich hättest du noch lieber gehabt, dass, dass Steph Curry derjenige ist, der diesen Wurf nimmt, aber das er wurde halt gedoppelt. Lakers. Und es ist dann ja. teilweise ein bisschen schwieriger, äh, ja. dann, dann halt noch den Wurf zu nehmen. Und insofern, wenn er den trifft, ist Jordan Poole der Held. So machen sich einige über ihn lustig. Aber wie gesagt, ich finde nicht, dass es jetzt grundsätzlich eine komplett falsche Entscheidung war. Er hatte ein, zwei Entscheidungen in diesem Spiel, die grundsätzlich falsch war, Aber es ist ja auch Jordan Poole. Ja, dies, das gehört dazu. Es ist nicht Chris ich, Paul, sondern Jordan Poole.
0: In diesem Spiel überwiegen, aber fand ich äh, überwogen die positiven Eindrücke des Jordan Poole. Aber Chris ja. Paul. Wahrscheinlich für die Spiele drei bis fünf raus, ganz kurz.
1: Ja, es ist irgendwie. Sie, sie sind in doubt, heißt es jetzt, ne? Ja. Man weiß man ja immer nicht genau, was das bedeutet, aber es, es ist halt der alte Mann und der Oberschenkel. Schön, schön. Wenn, wenn er irgendwann eine, seine Autobiografie veröffentlicht, wird das wahrscheinlich der Titel sein. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja, kannst, du nicht, kannst du nicht
0: irgendwas aufsetzen, Template und dann mal so Schicke ich ihm das mal rüber. Wird er ja, bestimmt gut hat. finden.
1: Ich glaube auch. Übrigens auch, er hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, wird er am Samstag 38 Jahre alt. Er wird oh. ja immer während den Playoffs äh, ein Jahr älter. Alter. Letztes Jahr hat er sich, glaube ich, irgendwie dann zwei Tage nach seinem Geburtstag verletzt. Oder, nee, Quatsch. Nee, da sind nur seine Leistungen komplett in den Keller gegangen. Und man hat sich ein bisschen gefragt, warum. Aber ja, stimmt. Irgendwas ist halt immer, es ist, Irgendwas das ist ein ist trauriges immer. Thema. Ich mag ich da gar nicht noch drüber von. reden bei Chris Paul. Ja. Das, halt, das ist halt so, äh, gute Besserung, scheiße gelaufen.
0: Gehen wir deshalb vielleicht noch mal ganz kurz also zurück zum Spiel. und die war, das Gehen, war Wir doch sollten die,
1: vielleicht noch kurz über Anthony Davis reden.
0: Ja, auf jeden, das auf jeden Fall. Nur ganz kurz, ich wollte noch fragen, weil danach nach Pulswurf gab es ja einen Rebound und dann ein Karfuffel. Ich hoffe, ich, ich, ich wollte den Ausdruck mal verwenden. Ich hoffe, ich habe ihn zum
1: richtigen Zeitpunkt verwendet. Du könntest auch Bruhaha sagen. Oder Bruhaha. Um den Ball. Wir haben bei der hat schon mal so eine Abstufung gemacht mit diesen ganzen komischen Worten und ja. wie, wie, wie schlimm das, äh, das, äh, das aneinandergeraten ist, kann ich sehr empfehlen, vor allem weil all diese Worte relativ lustig sind einfach. Ich, ich, ich werde recherchieren, aber wo, wo kam jetzt Bruhaha und wo Karfaffel rein? Karfaffel ist, glaube ich, ziemlich am Anfang, weil das ist ja noch nicht so, das sind das ja meistens noch, ja noch keine Fistikafs. Also es ist,
0: <lacht> ist mehr so böse anschauen und vielleicht ein What reinrufen, ja, wie es oder, booker okay. gerne macht.
1: Vielleicht vielleicht mal so ein leichter Schubser oder so. Okay. So, so ein so, Pfeil, ich, das, Finger. was Raymond Green immer beim Schiedsrichter macht, nach jedem Call. <lacht> ja. Aber der darf das. der, Weil der, der macht das immer. Ja. Das ist Gewohnheit. Nein, aber
0: hättest du, fandest du die Entscheidung richtig, die, den Leckers die Auszeit zu geben, so nah wie, wie Wiggins und ich weiß, ich weiß gar nicht, wer, wer noch dran war, aber. Oder hättest du, hättest du auch Jump Ball entschieden?
1: Ähm, um ehrlich zu sein, kann ich dir das gerade nicht aus dem Kopf sagen. Es kann sein, dass ich diese Szene kurz vorgespult habe. Ich habe sie. Ich habe sie nicht mehr vor Augen. Gut, dann ist ja, meine Frage eine, hinfällig. Eine, eine, äh, meine ich habe hat
0: irgendeinen Mist gebaut oder was? Nee, 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 ich würde nee, würd nicht sagen Mist. Ich glaube, es war so ein bisschen, also Schröder hat, es ist die Frage, hatte Schröder jetzt wirklich Kontrolle über den Ball? Ähm, oder war es ja, oder war es so, so kurz davor und, und, und Wiggins war rechtzeitig am Ball? Keine Ahnung, ich glaube, es waren halt so, man hätte vielleicht in beide Richtungen entscheiden können. Hat, dachte ich, aber vielleicht ist es auch, also es, es war jetzt auf jeden Fall keine große Fehlentscheidung. Deswegen hätte es mich jetzt interessiert, was du sagst. Aber dann lass zu, zu Anthony Davis gehen, der, ja, ich würde sagen, mit Abstand der der beste Spieler des Spiels war. Ja. Über 30 und 21 oder was war's?
1: 30, 23, 5 ja. Assists und 4 Blocks. Ja. Und der einzige Spieler, der so eine Statline schon mal hatte, ist äh, Tim Duncan.
0: Der auch ziemlich gut war. Und er war einer der Faktoren, weshalb den Lakers das gelungen ist, was du vorhin gesagt hast, nämlich die Zone dicht zu machen. Und da auch immer wieder, weil er halt auch immer wieder. Vielleicht war auch das der Grund, weshalb Jordan Poole nicht noch, noch einen Schritt reingegangen ist, weil er dachte, vielleicht kommt der Davis dann doch wieder irgendwo her und, und, und räumt das Ding aus der Luft. Man weiß ist es möglich. bei Davis ja nicht. Also es könnte immer passieren. Und vor allem hat der Offensiv halt auch seine, seine Jumper getroffen. Und das finde ich halt ganz interessant. Ich glaube, dass deswegen ist, du hast ja auch gesagt, die Lakers wollten das Spiel unbedingt gewinnen und ich habe mir dann auch gedacht, es ist natürlich auch wahrscheinlich das Spiel, das am in Anführungszeichen einfachsten zu klauen ist, einfach weil die die Warriors, den hängt ja diese Kings Serie noch nach, nicht weil nicht nur weil sie sieben Spiele gespielt haben, sondern eben auch weil sie halt sieben Spiele lang dieses Kings Matchup hatten. Also dann hast du natürlich schon noch irgendwie und dann musst du innerhalb von zwei Tagen quasi switchen auf also Looney hat's ja auch angesprochen, dass, dass Davis was ganz anderes wird als Sabonis und das hat dann natürlich hat auch in dem Fall jetzt nicht so gut funktioniert, ne? Und und dann Deshalb war jetzt die Chance der Lakers groß und Davis hat es halt perfekt ausgenutzt. Also, dass, dass Looney noch nicht so da war. Vielleicht. Ja. Oder, also jetzt nicht nicht sagen, wenn Looney normalform, also nicht normalform hat, aber wenn Looney das besser macht, sieht es bei Davis schlechter aus. Also ich glaube, vielleicht wird es auch einfach grundsätzlich, es wird definitiv grundsätzlich schwierig, weil Anthony Davis ein sehr, sehr guter Korbballspieler ist. Also, ja.
1: ja, und ich meine, ich, ich finde, Looney war schon gut. Der hat auch seine 23 Rebounds geholt und äh, sieben davon offensiv. Aber wenn man wenn man sich halt anschaut, wie viele... Ähm, wie viele Offensiv-Rebounds das gegen die Kings teilweise waren und wie dominant er da auch wirklich wirkte körperlich, das hat Davis halt schon verhindert. Und ich meine, mhm. Davis und auch LeBron, die waren halt beide eigentlich die ganze Zeit mit Kontakt zur Zone ähm, positioniert. Die haben halt die haben halt einfach das verweigert, am Perimeter zu spielen. Deswegen bin ich auch gespannt, wie viel mehr Ballhandler-Step wir sehen werden in den, in den weiteren Spielen, weil das halt die eine Möglichkeit ist, die Leute da so ein bisschen von wegzuziehen. Ja, Gerade LeBron wahrscheinlich, oder? Dass, dass man ihn mehr, mehr in, in Space verteidigen lässt, um, um ihn da so ein bisschen... Ich würde auch denken, dass das ein Ziel sein sollte. Ähm, ist halt ein bisschen die Frage, was die Lakers dann dagegen machen, ob sie dann pre-switchen und dafür sorgen, dass halt dann der, äh, also ein, ein anderer Verteidiger quasi diesen Weg gehen muss. Mhm. Aber also ich, ich denke schon mhm. auch, dass je länger die Serie geht, sie da halt versuchen werden, dass ein bisschen, ihn da einfach noch ein bisschen mehr arbeiten zu lassen. Weil ich finde... Er hat das in dem Spiel schon auch sehr gut gemacht, dass er halt immer mal wieder dann so als, also von der Weakside halt noch ankam und dann nochmal einen mhm. Block ausgepackt hat. Also er hatte jetzt kein, kein gutes Scoring-Game insgesamt, aber ich fand, alles andere hat LeBron in dem Spiel schon auch sehr gut gemacht und das halt immer wieder geschafft, auch, äh, auch defensiv irgendwie mitzuhelfen. Aber es war schon, das ist halt echt ein komplett anderes Setup als das, was die Kings gemacht haben, die halt irgendwie dieses also in erster Linie versucht haben, diese ganze Bewegung zu verhindern und so. Die Lakers haben halt gesagt, nehmt ruhig Dreier, aber ihr kriegt halt nichts am Korb. Ja. Und das ist das ist schon irgendwie riskant, gerade wenn du bedenkst, die Warriors haben 21 Dreier getroffen, die Lakers haben fünf, äh, haben sechs Dreier getroffen. Normalerweise gewinnst du so ein Spiel in der heutigen NBA nicht mehr. Ja. Aber wenn du es dafür schaffst, halt viel, viel mehr an die Freiwurflinie zu gehen, also sie, sie hatten 29 Freiwürfe, die Warriors hatten sechs Freiwürfe, und halt die Zone so abzuriegeln und halt alles am Korb zu verhindern, dann kann das irgendwie klappen und also gerade bei Curry, wenn man da so die letzten Spiele der Kings-Serie sieht, der hat halt schon am Ring auch gelebt teilweise, ne? also hat mhm, da ja, immer ja. wieder immer wieder finishen können und das in dem Spiel wurde halt also wirklich mehrfach abgeräumt, auch Wiggins teilweise, da gab es eine Szene, die hatte ich auch bei, bei Twitter geteilt, kurz am Ende vom, vom dritten Viertel, da hatte irgendwie so in, in Semi-Transition, Looney hat den Ball so ungefähr auf der Höhe der Freiwurflinie, passt ihn runter auf auf Wiggins, der in der Serie davor dann einfach gedankt hätte. Mhm. Und Davis kam aber halt noch an, also war eigentlich hinter Looney, aber war dann relativ schnell wieder da. Und Wiggins, der jetzt selber auch nicht der unathletischste Spieler ist, dann nicht gedacht, ah, mh, lieber nicht, hat sich weggedreht und so einen Jump Hook genommen. Also letztendlich hat er den, äh, hat das die Andre Ayton Special sozusagen <lacht> ausgepackt. Das war halt ein Fehler. Ja. Das, das sind halt so kleine Sachen, aber das war halt in der Serie davor einfach, wäre das halt einfach ein Dank gewesen. Und hier war es dann Fehlwurf und also auch wenn sie schon einige offensiv Rebounds hatten, es war halt einfach nicht so nicht so viel wie davor, weil Davis das halt alles zu seiner Hauptaufgabe gemacht hat. Und ich finde, so offensiv war er in der ersten Halbzeit schon wesentlich mehr engagiert als in der zweiten. Da hat man schon gesehen, dass er halt Kräfte gespart hat ähm, in der Offensive in der zweiten Halbzeit. Hat er dann auch teilweise an der Dreierlinie geparkt und dann auch mal Würfe von von dort genommen, weil er glaube ich einfach auch nicht mehr wirklich die Energie hatte, noch Richtung Richtung mhm. zu gehen, aber die Frio war halt, war halt die Defense, glaube ich. Und da hat ja. er halt also ein sensationelles Spiel gemacht bis zum Ende.
0: Siehst du Möglichkeiten für die Warriors, da irgendwie dagegen zu steuern? Ich meine, du hast angesprochen, dass Curry ja, mehr Support hinter wird. Hm?
1: Mehr Pick and Roll, glaube ich. Mehr Pick and Roll. Und ich glaube auch, dass dass sie line mäßig da hatte ich bei den Warriors schon das Gefühl, dass, dass Curry ein bisschen mehr geguckt hat, wer kann in der Serie mir was geben und ein bisschen mehr, bisschen mehr rumprobiert hat, als man mhm. das jetzt später in der Serie sehen wird. Also dass zum Beispiel Jamaica Green irgendwie acht Minuten auf dem Feld stand, das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Und er hat zwar drei, zwei Dreier getroffen, aber trotzdem glaube ich nicht, dass der eigentlich einen, einen Platz in der Serie hat. Auch Moody hat irgendwie sechs Minuten gespielt. Es gab Lineups mit, mit Peyton Green nebeneinander, die halt auch, glaube ich, ein bisschen leichter zu verteidigen sind. Also ich glaube, die Warriors werden, werden up mäßig noch ein bisschen adjustieren, aber vor allem... Wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die Curry den Ball mehr in die Hand geben? Was ja grundsätzlich auch gewinnbringend sein kann. Und
0: trotzdem, ich meine, sie hätten es ja beinahe noch gedreht. Also, sie haben es ja kurz vor Schluss nochmal ausgeglichen und dann, weißt du, dieses klassische Ding, okay, geschafft. Und dann, also gefühlt, so, weißt du, so, wir, sind, wir sind quasi am Gipfel angekommen, jetzt erstmal erst Brotzeit. War natürlich nicht so, aber so, so fühlt es sich dann manchmal an, weil dann danach lief auf einmal bei den Warriors offensiv nichts mehr. Sie haben dann, ich glaube, D'Angelo Russell hat
1: dann sogar noch, noch ein, zweimal gescored. Ja. Und. Der übrigens in der zweiten Halbzeit echt, echt gut war. Also der hat sie phasenweise getragen.
0: Ja. Scoring.
1: Ist, ja. Auch das auch
0: das soll es geben. Ich meine, aber Teil dieses Runs war ja auch die Defense der Warriors, die dann teilweise auf Zone umgestellt haben. ist Und da kommst du natürlich dann an den Punkt. Also klar, es ist natürlich gut für die Lakers, wenn sie die Zone dicht bekommen. Wenn aber der Gegner die Zone mehr oder weniger dicht bekommt, wird es natürlich angesichts der des wackeligen Shootings der Lakers auf Sicht schwer. Also klar, es ist unwahrscheinlich, dass die Warriors jetzt jedes Spiel von Anfang bis Ende Zone spielen. Aber denkst du, dass das irgendwas sein kann, bei dem, was den Lakers, was die Warriors a. länger und öfter auspacken und b. den Lakers dann wirklich Probleme bereiten kann, was den offensiven Rhythmus angeht?
1: Ich denke, das wird was, was Situatives bleiben. Aber, okay. also vielleicht sieht man es ein bisschen häufiger, das kann schon sein. Ähm Grundsätzlich hatte ich aber auch bei so im letzten Viertel das Gefühl, dass bei den Lakers einfach die Müdigkeit sich breit gemacht hat und dann so ein bisschen dieses, also was man sonst dann im Zweifel gesehen hätte, dass LeBron sich halt einfach ein Mismatch sucht und da, also jemanden auf seinen Rücken nimmt, Double-Team zieht und dann dann jemand ja. anderes einsetzt. Das, mhm. Ich hatte das Gefühl, das ging vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Ich meine, er hat auch 40 Minuten gespielt und dass das auch ein bisschen damit zu tun hatte, dass ihre Offense dann so ein bisschen ein bisschen zum Erliegen gekommen ist. Da bin ich halt mal gespannt, was das jetzt ist. Weil ich meine, ein Faktor
0: war natürlich auch, also gerade ein Team wie die Lakers, das halt schon, bei dem halt vor allem der einer der beiden Stars schon älter ist, der andere halt auch immer wieder ausfällt und so, hat jetzt natürlich länger Pause gehabt. Also das war vielleicht auch einer der Gründe, weshalb sie dieses Spiel gewinnen wollten, weil sie jetzt ausgeruhter waren. Jetzt haben, haben beide Teams denselben Rhythmus. Die Warriors haben trotzdem die sieben Spiele in, in den Knochen, aber trotzdem jetzt die Lakers. Und je mehr es ist, desto, je, je länger die Serie dauert, Desto schwieriger, schwieriger könnte es werden. Aber da muss man, halt, muss man halt mal schauen. Also, bin gespannt, war ein guter Start, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. dort auch noch an Jared Vanderbilt, der ja. Ja. echt einen ziemlich überragenden Job so als, als Off-Ball-Chaser gemacht hat und irgendwie ja. seine, seine Länge da sehr gewinnbringend auch gegen, gegen Curry eingesetzt hat. Also, Curry hatte Ende des ersten Viertels mal so einen kurzen Stretch, wo er heiß gelaufen ist, da hat ihn Schröder verteidigt und, und hat ihn einfach, also, erst hat er ihn einmal. Offball einfach verloren. Da hatte Curry dann ein Layup und dann die beiden Possessions danach war es jeweils irgendwie ein Screen und Davis hat die Lücke nicht ganz zugemacht und da hat, David, äh, hat Curry dann einfach seine zwei Dreier genommen und da dachte ich kurz, okay, packt Vanderbilt wieder rauf, aber zu Beginn des zweiten Viertels hat dann auch ähm, Schröder, glaube ich, einmal einen Offensivhaul angenommen, einmal einfach den, den Ball geklaut von Curry. Also er hatte auch da seine, seine guten ähm, seine guten Szenen auf jeden Fall und Schröder hat insgesamt echt ein starkes Spiel gemacht von der ja. Bank, aber stark faustgezogen insgesamt natürlich auch. muss man sagen. Das, das gegen ja. Pool, ja, ja. ja. Das, 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 war schon, das war schon groß, das, war, äh, das ja. hätte man wahrscheinlich eher äh, basketball hätte, hätte man aber vielleicht challenged, aber ja. Ja. Gut, dass, gut, dass es für Flops keine Strafen gibt, also eigentlich schon, aber dass die nie verhängt werden. Aber wie gesagt, Bänderbild wollte ich eigentlich nochmal ja. hervorheben, weil also gerade hinten raus Wurde er ja seine Zeit schon auch viel mit der von Curry gematcht und also wenn man bedenkt, dass er ja wirklich einen etwas längeren Körper da rumschlängeln und rumschleppen muss, hat er das echt, echt verdammt gut gemacht.
0: Relativ solide haben es auch die Nix gemacht, zumindest solide und besser als in Spiel 1, haben die Serie ausgeglichen und also ich meine, die Vorzeichen waren jetzt von Anfang an schon mal etwas günstiger als vorher, weil Kollege Butler sich in Spiel 1 oder war ja in Spiel 1 umgeknickt, dann Sprained Anko hat jetzt Spiel 2 nicht gespielt, hat pausiert, also habe ich auch schon ja, so ein bisschen Spekulation. Irgendjemand hat spekuliert, dass, ja, die Heat haben jetzt, was sie wollten, nämlich ein Spiel geklaut und dann schonst du vielleicht auch lieber Butler. und Also klar, mit zu Spiel zwei gewinnen. Und sie waren ja auch nicht so weit weg. Also es hat echt bis bis eigentlich, ja, ins letzte Viertel reingedauert, als die Nix dann 21-7-Run gestartet haben, dass sie mal so wirklich weggezogen sind. Dann ist es irgendwie so klassisch. Also die Heat waren eigentlich schon wieder, waren eigentlich schon weg. Sie und waren dann, am Heaten. Ja, und auf einmal, und dann haben sie sind sie wieder auf so eine ganz, also, also so eine Art wieder rangekommen, dass es auf einmal doch noch ein bisschen spannend wurde, wie es eigentlich nur die Heat drauf haben. Also das ist, ja, die Zombie-Heat halt einfach
1: irgendwie. Es ist dieses ganze Spiel. Also ich glaube, über 70 Punkte haben bei ihnen angedraftete Spieler gemacht. Ja, es das ist es Also das macht nur Miami.
0: Ja, es ist. Wir hätten so eigentlich
1: nichts zu bestellen gehabt in der in diesem gesamten Spiel und haben es am Ende fast geklaut. Dann haben es am Ende fast geklaut. Ja, es ist, wie gesagt,
0: ich bin ja auch so ein bisschen der Meinung, es ist dann halt einfach, du hast diesen anderen Look auf einmal und dann eigentlich und du gehst, haben wir auch gestern bei Boston besprochen, Du du gehst Rein und bist irgendwie überzeugt, dass ja alles, ne, Wir sind das bessere Team und irgendwie, ja, vielleicht fehlt dann am Ende so ein bisschen was oder du kannst, oder es ist halt irgendjemand läuft dann heiß. Ich meine, Caleb Martin hat einen ne, sehr soliden Job gemacht als, als Vertretung von Butler. Ja, auf jeden Fall nichts, trotzdem gewonnen. Ich meine, was ja ein Ding war in Spiel 1, dass Miami in der zweiten Halbzeit die, die, die Zone sehr gut dicht bekommen hat und auch BAM vor allem sehr viel ausgeblockt hat gegen Mitchell Robinson, um halt genau, was wir in der Preview gesagt hatten, diese, diese Rebound- überlegenheit oder auch gerade dieses offensiv rebounding der der nix einzuschränken was ja ein teil ein, ein, ein großer teil ihrer offense ist und ich muss sagen jetzt also die nix haben zwar jetzt wieder mehr rebounds geholt in spiel 2, also 50 zu 34 du siehst ich habe ne, mir meine hausaufgaben gemacht heute Sehr offensiv gut. allerdings nur 12 zu 10 also zwei offensiv rebounds mehr als miami und robinson auch bei fünf rebounds gehalten nur drei geholt äh, nur drei offensiv nur in Anführungszeichen das ist gerade in dem Kontext ist gerade gar nicht so einfach. Ähm, Hartenstein hat zwar auch jetzt statmäßig es wurden nur zwei Offensiv-Rebounds gezählt, aber hat gerade im letzten Viertel echt gut gearbeitet am Brett. Also dann irgendwie nochmal ein Ball getippt in die Richtung und ähm,
1: bei dem bei dem Boxscore den ich äh, habe also von von ESPN da stehen vier Offensivrebounds. Ich hatte Rebounds, auch ESPN da standen zwei. Also jetzt ohne Witz, ich habe sogar noch ein zweites Mal geguckt. Vielleicht hast du aber im zweiten Viertel geguckt und dann haben sie es nochmal. Ah, verdammt, muss man bis zum Ende warten, oder was? <lacht> ja. Ach so. Ja, ja, das ist immer ja, gut, okay. wenn man sich dann die Screenshots okay. ich macht. Ich, warte Moment. Ja, ich also hab... manch, manchmal stimmt das. Äh, ja. Also manchmal äh, springt das auch noch ein bisschen hin und her. Ja. Aber ich glaube, das ist, müsste jetzt eigentlich dann der Offizielle wenn's, sein. Wenn es der Anschreibetisch aus Memphis gewesen
0: wäre, hätte Hartenstein wahrscheinlich 15 Offensive über uns gehabt. Aber Und elf Blocks. Und elf Blocks, genau. Nein, aber richtig richtig gut gearbeitet und halt auch äh, Loose-Balls nachgegangen. Ähm, dann noch ein interessantes Foul gezogen. Ich glaube, gegen Adebayo war es, als Brunson in der Ecke zum Dreier hochgeht und Hartenstein den Block stellt sozusagen, dass, dass, dass Adebayo nicht hinkommt und dabei noch das Foul zieht, vier Punkt spielt. Also insgesamt echt eine ne, ne runde Geschichte von, von Hartenstein fand ich hinten raus. Und ja, es ist jetzt halt die Frage, was man jetzt irgendwie so aus, aus nix Sicht macht. Julius Ramsey war zurück, auch gleich, glaube ich, am Brett relativ wichtig gewesen, weil du halt dadurch noch jemanden hattest, der also, noch einen hat es, den die Heat irgendwie kontrollieren müssen. Und dann, er, er hat dann am Ende zwölf Rebounds gehabt. Also, ich will mich jetzt nicht allein auf dieses Rebound-Ding irgendwie konzentrieren, aber das war irgendwie so ein, vielleicht ein Faktor, der im Laufe der Serie noch wichtig werden kann, weil, ja, Miami irgendwie, ich finde, Miami ist irgendwie einfach wahnsinnig schwer einzuschätzen. Also, Gabe Vincent wieder heiß gelaufen und quickly spielt er nicht die besten Playoffs. ne hat jetzt, glaube ich, auch nur ja. gut sechs Minuten gespielt. Wirkt immer so ein bisschen, als, als er überdreht immer so ein bisschen. Irgendwie. Und er, er wäre halt natürlich derjenige, der ihnen halt so ein bisschen diese, diesen ne, ne, Rim-Pressure geben könnte, theoretisch, so ein bisschen Dynamik bringen könnte. Und er hat es dann auch im letzten Viertel zweimal geschafft. Auch ganz interessant: zweimal in die Zone gekommen und Miami direkt danach wieder auf Zonenverteidigung umgestellt. Und dann saß wieder ein bisschen, hat er wieder einen schnellen Dreier genommen, einen sehr, sehr schnellen Heatcheck und, und dann ging es wieder abwärts. Also da bin ich mal gespannt, ob sie ihn noch irgendwie hinbekommen oder ob er, ja, da so ein bisschen noch, noch weiter. Minuten verliert, sozusagen.
1: Ja, Ich finde ich find Quicklay auch, die, die gesamten Playoffs über schon sehr hektisch ja. in, der, in ja. der Offensive. Ja, also da, auch schon, genau. Ja. Das ist, ist echt auffällig, also wundert mich auch ein bisschen, bisschen, dass das so ist. Ich meine, er war während der Saison auch besser, wenn er gestartet ist und nicht, wenn er von der Bank kam, aber es ist trotzdem, trotzdem schon bemerkenswert, weil er ja von, von der Bank trotzdem auch eine konstant gute Präsenz war und ja. momentan ist es halt eher so, dass die, dass die Minuten besser an wen anders gehen. Und ich glaube, ja. also das, diese, diese Rückkehr von Randall war, glaube ich, auch insofern wichtig, dass das halt neben Brunson einfach derjenige ist, der Würfe kreieren kann für sich und für andere. Man und hat auch acht Assists. Kann. Ja, genau. Und er ja. hat aber auch selber halt wieder einiges getroffen. Er ist auch ein, ein williger Schütze, also trifft nicht immer gut, aber also er, er nimmt zumindest die Würfe, hat jetzt in dem Spiel drei von neun von draußen getroffen. Und ja. grundsätzlich hilft er, glaube ich, mit der Aufmerksamkeit, die er zieht, schon sehr dabei, dass dann halt auch andere ein bisschen mehr. Bisschen mehr Platz für ihre Würfe haben. Und im ersten Spiel mussten die Heat absolut gar keinen Respekt vor dem vor dem Dreier der Knicks haben in diesem Spiel. Haben sie 16 von 40 getroffen, also 40 Prozent. Und Brunson war heiß, Barrett hat 5 von 9 von draußen getroffen und so. Also, ich glaube, das ist schon auch ein relativ wesentlicher Faktor. Aber es ist halt schon abgefahren, weil diese ganzen Sachen, die wir hier besprechen, die sind alle positiv für die Knicks und sie haben knapp gegen ein Team gewonnen, ja. das den besten Spieler nicht dabei hatte. Und Strews war während dem Spiel dann noch angeschlagen. Und Hero ist ja auch nicht dabei. Also eigentlich sollte das schon ein Spiel sein, was man deutlich gewinnt aus New Yorker Perspektive. Aber Hauptsache, sie haben es jetzt, jetzt geholt.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn du nicht gerade Milwaukee heißt, kannst du gegen Miami immer gewinnen und immer verlieren. Egal, wer da auf dem
1: Feld steht. Ja, also, das, das, war, das war gut. letztes Jahr in den Conference Finals äh, zwischen Boston und Miami auch ganz genauso. Also
0: es ist irgendwie so, es ist ganz, ganz komische Dynamik. Also ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, okay, boah, ich meine, alles, was du gerade gesagt hast, stimmt, aber jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, okay, Butler kommt zurück und die nix sind chancenlos. Also es ist irgendwie, es ist, ist so ein, muss man ja auch mal schauen. Ich meine, da, wie er umgeknickt ist, sah ja böse aus. Ich, ich muss sagen, ich folge ihm mal Instagram. Also er, ist, also er hat Videos, ich weiß nicht, von, von welchen Tagen das war, aber Videos von sich, wie er durch New York schlendert, gezeigt. Also war ohne trainiert. Nach dem
1: Hotelzimmer trainiert.
0: Ohne, genau, genau, ohne Walking Boot und so. Also er sah relativ rund aus beim Gehen durch New York. Also meine, mal schauen, wann er zurückkommt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das auch vielleicht so ein bisschen so ein, Schon ältere Geschichten waren.
1: Ja, das, was Bolstra zu ihm gesagt hat, klang jetzt nicht so, als wäre er definitiv raus, sondern ja. eher, als müssten sie halt mal gucken. Also ja. er, er hat schon relativ viel viel machen können, aber halt für das Spiel noch nicht die Freigabe erhalten. Aber genau, muss man schauen. ich, ich denke schon, dass wir ihn in, wahrscheinlich in Spiel 3 wiedersehen. Das ist halt ein bisschen die Frage, wie viel er dann, wie viel er dann wirklich machen kann.
0: Ja, wir sind gespannt. Also, ähm, wie gesagt, ich, ich, ich tue mich schwer, da jetzt irgendwie Vorhersagen zu treffen. Miami hat, glaube ich, schon ein paar Wege gefunden. Nicht wahnsinnig überraschend, bei Eric Spostra ist New York schwer zu machen, den nichts schwer zu machen. Was natürlich jetzt bitte ist für, was natürlich über schöne Zeit, und natürlich immer New York, wenn ne, wer so in der Halle ist, im Garten. Aaron Rodgers scheint zu nutzen, dass er jetzt in der Stadt mit anderen Sportteams spielt, weil er ist, glaube ich, regelmäßig beim, beim Eishockey und war jetzt auch die beide Spiele da, saß jetzt Kurzzeit halt, und zwar. Neben Turtle von Entourage. Und neben Turtle ja. von Entourage saß Schmidt aus New Girl. Also illustre Runde war das da vorne.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde, also bei dem, bei dem letzten Lakers-Spiel saßen Jack Nicholson und Larry David nebeneinander. Muss ich jetzt sagen, das finde ich persönlich irgendwie wichtiger.
0: Also ich muss, also, gibt mir mehr. Also, also ich, muss, ich muss, Turtle von Entourage, also ne, Jerry Ferrara gibt mir schon sehr viel. Weil Entourage war nicht speziell. Ich,
1: ich mag ihn also, auch. Auch wenn die nicht diesen Film gemacht hätten, dann wäre dann wär alles okay gewesen. Dann hätte ich es auch nur in guter Erinnerung behalten. Aber dieser Film war einfach eine Katastrophe.
0: Ja, der, Film, der Film war unnötig, aber es war es war trotzdem noch mal so, es war eher so ein bisschen wie so ein, wie so ein Klassentreffen nach zehn Jahren. Also man sieht alle noch mal wieder und es war dann irgendwie, es war nicht mehr wie früher, weißt du, man ist so ein bisschen, ein bisschen gealtert, das ist so die ganzen, ja, ne, die einen haben dann so ein bisschen, haben Familie und es ist alles so ein bisschen, vielleicht auch manchmal so ein bisschen gezwungen, aber die guten alten Zeiten. Es trotzdem, trotzdem. trotzdem schön, dass man sich nochmal wiedergesehen hat. So würde, so würde ich den Film einschätzen. Oder das waren mein, meine Gedanken zum Film. Wäre jetzt interessant, was deine Gedanken sind zu Teams, die nicht mehr dabei sind. Und weil ich jetzt, weil mich deine Gedanken interessieren, interessiert mich natürlich zuvorderst, welches Team dir zuerst in den Kopf schießt.
1: Lass uns doch über deine geliebten Grizzlies sprechen. Yeah. Ja, da gab es nämlich auch eine, da gab's nämlich auch
0: eine dicke Nachricht. Ja. Da gab es eine dicke Nachricht, denn Shams hat es, glaube ich, zuerst berichtet, dass die Grizzlies Dylan Brooks, der Free Agent wird, unterrichtet haben, dass sie ihn unter keinen Umständen wieder signen werden. Und ich muss sagen, mittlerweile, oder oh, es ist echt, also es ist jetzt nicht so, oh, der arme Dylan, aber irgendwie so ein bisschen, es hat echt für ihn echt sehr, sehr bittere Dynamik angenommen, das Ganze, natürlich auch irgendwie mit, mit selbst verschuldet, aber ich, kannst du dich an diese, natürlich kannst du dich daran erinnern, diese Szene vor Spiel 4, Spiel 3, Spiel 4, glaube ich, als LeBron halt zu ihm hingegangen ist und ihm diese zwei, drei Sätze gesagt hat, weißt du, an der Seite, die Form vor dem Spiel, ja. dann stand Brooks stand so da, also ging los und LeBron ist so hingegangen, hat ihm so Nase an Nase, noch kein Kaffaffel, noch kein Kaffaffel, noch <lacht> kein Bruha schon gar nicht, hat ihm dann zwei, drei Sätze gedrückt, ist dann weggegangen und hat schnell äh, so kurz von kurz hinter der Freiburg gedankt. Und zwar so ein bisschen, und, und Brooks stand so ein bisschen und in den Augen, und Brooks saß so in den Augen so ein bisschen, er wirkte auf mich, eingeschüchtert ist vielleicht das falsche Wort, aber schon als hätte das Eindruck hinterlassen, was LeBron gesagt hatte. Und ich meine, die Serie lief dann echt mies. Er hat es dann irgendwie nicht, also er hat selber gestartet und jetzt halt das. Und ja, es ist, wie gesagt, es tut mir so ein bisschen leid, dass es sich so, so entwickelt hat. Er hätte sich, ich glaube halt Memphis, ich weiß nicht, wie du es siehst, weil Gefühlt, ich meine die Ja Morant sache die sich im Laufe der Saison verselbstständigt hat, verselbstständigt hat ist ja das eine. So, da, da bist du natürlich als Franchise dahinter und als, als Organisation und als Coaching Staff und Front Office, dass du, dass du diese Problematik löst und dass, dass, dass Morant da halt nachhaltig, ja vielleicht auch Hilfe bekommt, keine Ahnung, die dir braucht. Aber so dieses, diese, die, diese Identität, die die Grizzlies Erst aufgebaut haben, aber jetzt vielleicht so ein bisschen übertrieben haben in den letzten Wochen und Monaten. Ich glaube ich, fußte auch so ein bisschen, ein bisschen auf, oder hatte ich den Eindruck so auf, auf Dylan Brooks, auf dem Charakter Dylan Brooks so auf und neben dem Feld. Da wie gesagt, nicht allein Dylan Brooks, ne? Also ist jetzt nicht so, aber ist es vielleicht, keine Ahnung, habe ich mir noch überlegt, ob es halt so ein Ding sein kann. Morant, hat gerade auch schwierigkeiten wir, wir versuchen jetzt so ein bisschen in anführungszeichen um wirklich anführungszeichen normaler zu sein und ein bisschen die ganze die die die, die lautstärke so ein bisschen runter zu pegeln und und halt wie gesagt uns so ein bisschen auf das wesentliche zu konzentrieren und weniger weniger so dieses diesen antagonisten raushängen zu lassen und uns dann und und das dass wir dann eine ne andere atmosphäre schaffen in der wir immer noch diese dieser zusammenhalt und so dass, dass das immer noch zählt aber in der wir halt eben nicht mehr einfach weniger laut unterwegs sind und Deshalb passt Dylan Brooks, oder passt das nicht mehr so gut? Und wie gesagt, dazu kommt natürlich die Wurfauswahl und die den Hang, Würfe zu wählen, die nicht unbedingt fallen.
1: It's Dylan Brooks time. Ja. Immer. Nee, ähm, ich hatte auch den Gedanken und frag mich aber, ob das nicht auch irgendwie ein bisschen eine Situation ist, wo es den Grizzlies vielleicht im Kollektiv ein bisschen peinlich ist, wie die Saison hinten rausgelaufen ist, ähm, wo man in der erste Runde geht und dort eigentlich eigentlich ja nur durch so Quatsch auffällt und man also als Beobachter der Serie schon relativ früh eigentlich nicht mehr das Gefühl hatte, dass dass die Grizzlies eine große Chance haben, die mhm. diese Serie zu gewinnen, weil sie halt einfach irgendwie nicht so nicht so vorbereitet, nicht so professionell wirken und ob man da jetzt nicht dann einfach sagt, okay, das ist alles ein bisschen peinlich, aber wir haben noch das perfekte Sünden, äh, also den, den perfekten Sündenbock dafür. Mhm. Mhm. Es hasst jetzt sowieso jeder Dylan Brooks, weil sich die, ähm, also über über die äh, letzten zwei Wochen haben sich halt einfach wirklich alle auf ihn eingeschossen und ich meine, er hat sich auch peinlich verhalten, das ist, ist äh, alles unbestritten, aber ich weiß nicht, da so zu tun, als wäre jetzt als wäre das einzige Problem bei den Grizzlies, das ist halt, glaube ich, ein bisschen, bisschen billig und deswegen bin ich halt einfach gespannt, was die weiteren Schlüsse sind, die sie jetzt ja. daraus ziehen, weil ich bin auch der Meinung, dass es, also abgesehen von, der, von seinem Gehabe, auch sportliche Gründe gab, die ja, dafür, dafür sorgen, dass man halt sagen kann, wir verlängern jetzt nicht unbedingt mit dir, dass man das dann so formuliert. Unter keinen Umständen ist auch ein bisschen billig, um ehrlich zu sein. Ja, das also muss, muss man auch nicht an Reporter geben, aber ja. Ja, das, ist, das ist jetzt halt so gelaufen. Aber ja, es, ich finde, sie haben halt als als Organisation und als Team einfach noch ein paar mehr Hausaufgaben zu erledigen. Und also auch Ja Morant, so gerne ich ihn als Spieler eigentlich mag, aber dass der, wenn sie 3-1 hinten liegen, aber in einem Spiel führen, da dann halt irgendwie am Dancen ist und so so eigentlich quasi ausstrahlt, so ich bin immer noch der Geilste und man eigentlich nicht das Gefühl hat, dass er die Situation so richtig versteht, ja das ist halt auch nicht ideal. Und das sind halt Sachen, woran sie, glaube ich, als als Team einfach arbeiten müssen. Also Dylan Brooks hin oder her, er ist da nicht nicht der einzige, den das irgendwie betroffen hat, finde ich.
0: Ja, absolut, absolut. Das war also von mir tatsächlich auch nicht 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 so gemeint, dass das. Ich meine, ich meine auch nicht. Ich genau, genau. Also, also nur, nur nochmal klarstellen, weil ich ja mich in letzter Zeit auch oft über Dylan Brooks ausgelassen hat. Also ich will jetzt nicht sagen. Auch zu Recht. Ne? Also, ähm, den Brooks ist weg und alles ist gut. Nee, also was du sagst, also generell, ich, ich habe auch schon ein Spiel 1, so dieses, gab es ja auch mal so dieses Can't Got Me und ich weiß, es ist irgendwie mittlerweile Standard von, von Morant, also nicht nur von Morant, sondern innerhalb der Liga. Ich dachte mir, ich ich, ich ist vielleicht auch einfach mein Empfinden dann, dass ich mir da dachte, nach der ganzen Saison, ich, ich hätte den persönlich den etwas ähm, zurückhaltenderen Ansatz einfach gewählt und hätte einfach Basketball gespielt. Aber es ist dann natürlich auch so ein bisschen, wahrscheinlich könnte ich mir auch vorstellen, braucht dann halt Morant auch so ein bisschen so diesen mir fällt wirklich kein, es tut mir, ich entschuldige mich, außerordentlich, mir fällt kein anderes Wort ein. Swag. Auf dem Feld. Es <lacht> tut mir ja. leid.
1: Aber ich glaube, ich, es ist halt für die Grizzlies jetzt der Punkt gekommen, wo sie nicht mehr das coole, junge, freche Team sind, wo ja. alle irgendwie ihnen wohlgesonnen sind und das einfach irgendwie aufregend ist, weil hier, guck mal, Jamal Rand, der, der, junge, der junge Point Guard, der, der geht zu den Riesen und springt über die drüber und drückt ihnen dann noch einen Spruch und alles cool und so. Also das darf man sich ja beibehalten. Aber sie wollen sie wollen ja eigentlich den Sprung machen, um ein ernstzunehmender Contender zu sein. Und da ja. gehört halt einfach dann auch noch ein bisschen mehr dazu, als sich irgendwie cool und äh, laut zu verhalten. Also, zu spielen, da da, ja. da gibt es halt einfach, wie gesagt, noch ein paar paar mehr Faktoren. und die Das müssen sie jetzt angehen. Das ist ein schwieriger Schritt zu machen. Da sind schon andere Leute dran gescheitert.
0: Ja, und, und klar, dass ihnen dass ihn jetzt Adams und Brandon Clark, also ihre zwei wichtigsten Big Men gefehlt haben, war jetzt natürlich Gerade gegen die Lakers nicht gerade glücklich. Gleich da, so, so, klammern wir Jaron Jackson vielleicht nicht ganz aus. Ach so, Entschuldigung, Jaron Jackson. Abgesehen von Jaron Jackson, ja richtig. Ähm, nicht ganz, nicht ganz glücklich. Gleichzeitig haben dieses Offensivproblem bestünde ja so oder so, halt, dass, ja. sie, dass sie, dass einfach wenig, wenig Bewegung ist, dass sie zwar, dass sie zwar zum Korb kommen wollen und auch zum Korb kommen, aber dass halt diejenigen, also die Scorer halt oft ja, vielleicht anderthalb bis zwei Defender neben sich stehen haben, dass das schnell Hilfe kommen kann, wenn Morant in die Zone zieht, wenn, wenn Bane irgendwie in die Zone zieht, weil halt immer ein, zwei mindestens, oder eigentlich eher zwei Nichtschützen drauf sind, wenn sie dann mal luke Nahd, äh, spielen haben lassen, dann ist luke Nahd halt defensiv angreifbar, es ist dann irgendwie schwer zu machen, gerade dann, wenn die halt noch, noch die Füße fehlt obendrauf. Das wäre jetzt ja, also siehst du, also wir haben ja die letzten Jahre immer drüber ges gesprochen, wie tief die, die Grizzlies sind, also dass sie halt einfach Diverse Spiele haben die für andere Teams interessant sein können. Sie haben alle ihre Picks. Sie haben auch den 2024er Warriors-Pick. Also sie haben sie haben wirklich, siehst du Möglichkeiten, das hat, gab ja auch die, die Gerüchte, dass sie, oder glaube, die Berichte, wahrscheinlich war es schon ein bisschen mehr als Gerüchte, dass sie gerne Mikael Bridges oder, oder OG Ananobi gehabt hätten. Siehst du denn? Weil ich hatte schon den Eindruck, dass sie jetzt, also sie war, waren für mich jetzt nicht mehr dieses wahnsinnig tiefe Team in den Playoffs. Es war eher so ein bisschen, da, ja, wir müssen ein bisschen mischieren, hier mal ein bisschen Santi Adama, hier mal wie gesagt, mal ein bisschen Luke Kennard. Xavier Tillman hat gespielt. Also waren vielleicht auch blöd, dass die gerade zwei auf den großen Positionen ausgefallen sind. Saya Smith hat nicht mehr die ganz große Rolle gespielt. Ähm, Sayo Williams, Williams. Williams, ich, ich habe ich hab gerade überlegt, ich habe gerade überlegt, ja. Saya ich komme da auch äh, sehr oft durcheinander. <lacht> genau. Und der ja letztes Jahr noch, noch, noch deutlich wichtiger war in den Playoffs als, als Rookie siehst du siehst du jetzt noch die großen also siehst du da was auf uns zukommen siehst du Möglichkeiten denkst du dass da wirklich was passiert was müsste denn passieren also ich meine wer, wer wie wie würdest du es denn wenn du jetzt Entscheider wärst in Memphis was würdest wie würdest du den Sommer angehen nachdem jetzt ich glaube sie haben auch noch die ihre Mid Level Exception und die Biannual Exception haben sie glaube ich auch wenn ich mich nicht täusche
1: genau, ja müssen müssen sie glaube ich haben und also ja wie du schon gesagt hast viel viel Spielraum, viele junge Spieler und Draftpicks und so, mit denen man im Prinzip was machen kann. Und Also, ich glaube, dass eigentlich der, der Zeitpunkt gekommen ist, um da ein bisschen zu, zu konsolidieren und halt zu versuchen, weil also das, was sie, die Tiefe, die sie jetzt haben, ist eine Regular-Season-Tiefe, glaube ich. Und man äh, hat dein, jetzt in der Serie ja. schon so ein bisschen gesehen, dass da halt viele Spieler dabei sind, die du in der Regular-Season super reinwerfen kannst, aber die in den Playoffs vielleicht noch nicht bereit sind. Vielleicht werden sie auch nie bereit sein. Ähm, oder man hat da aus aus irgendwelchen Gründen halt einfach ein paar mehr bedenken, als wenn, wenn du die jetzt im Oktober gegen Orlando spielen lässt. Und <lacht> ja. das ist, denke ich mal, halt einfach die, die Hauptaufgabe. Also ich meine, Dylan Brooks hat ja schon auch seine 30 Minuten pro Spiel als Starter bekommen. Deswegen, wie sie da, wie sie mit der Position jetzt umgehen, das wird, das wird eine sehr, sehr interessante Frage. Ich meine, sie haben, sie haben drei Leute die finde ich einen sehr sehr guten Kern bilden also Bane Morant Jackson das ist schon also das ist schon ziemlich exzellent damit kannst du super aufbauen aber was sie jetzt halt drumherum noch so alles machen da bin ich bin ich halt sehr gespannt also von Adams halte ich auch viel klar haben sie auch langfristig unter Vertrag und so aber es ist halt klar dass sie halt einfach noch zusätzlich Shooting brauchen dass sie auch äh, ja also wahrscheinlich Brooks war schon auch derjenige, der am Perimeter eigentlich immer den besten Gegenspieler verteidigt hat. Wer ja. übernimmt die Aufgabe jetzt? Also, dass sie da an jemanden wie ein Ninobi Interesse haben, ist verständlich. Ob sie jemanden von der Qualität bekommen, ist wiederum eine gute Frage. Aber ich glaube schon, dass sie da versuchen sollten, ja, halt einfach eine etwas etwas bessere Lösung zu bekommen und halt auch jemanden zu kriegen, bei dem man halt weiß, auf den können wir uns halt auch für 35 bis 38 Minuten verlassen, weil eigentlich ja genau diese Art von, von Spieler hat ihn noch gefehlt. Hat ihn auch mit Brooks noch gefehlt, weil bei dessen defensiver Qualität war es halt trotzdem so, dass er offensiv halt einfach regelmäßig über die Stränge geschlagen hat und einfach eine ja. völlig völlig irre Wurfauswahl schon schon immer hatte. Und das hilft deiner Offense und deinem Spacing natürlich auch nicht. Also eigentlich, dieses Team schreit nach einem richtig guten 3 -and d wing Die abgesehen, wenn man von
0: Brooklyn absieht, äh die frage ne also,
1: Das ist halt immer das Ding. Aber also, ja. ich denke, sie werden sich bei, bei Toronto noch mal melden. Also, Bridges können sie jetzt, glaube ich, vergessen. Ich glaube auch. <lacht> da müsste <lacht> man dann wahrscheinlich sogar Oder schon sowas. Schon, schon, ja, finde ich es vielleicht. Ich meine, der ist jetzt auch nicht der konstanteste. Also, ich fand ihn in Brooklyn tatsächlich auch nicht so gut, aber so die, die Art von Spieler grundsätzlich ja, ja. brauchen sie schon. Schauen wir mal, was so geht.
0: Und wenn sie so ein Smith,
1: ja, doch, der, der ist eigentlich, eigentlich gefällt mir der Fit ganz gut, weil du den halt auch auf der Vier spielen lässt, wenn, wenn Jackson auf die Fünf geht und so, also der, der kann in, in der Starting Five klarkommen, aber kann auch, äh, kann und, auch dann quasi auf die Vier rücken.
0: Und er wäre wieder vielleicht ein bisschen mehr auch so in dieser, in dieser Dallas-Rolle, weißt du wo? Also mhm. ich, weil jetzt in Brooklyn war es ja, also klar, Bridges hat, hat das sehr gut gemacht. Tim Woody hat für den Ball gehabt, aber es war ja trotzdem irgendwie so ein bisschen. Es gab jetzt nicht so diese, diesen, diesen klaren Star oder diese klaren Stars, die halt ganz, wahnsinnig ganz viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, sondern es war halt alles so ein bisschen so. Man wusste okay, ich, Smith kann irgendwie auch gefährlich werden. Er war dann halt immer noch Rollenspieler, aber nicht mehr so klar Rollenspieler wie in Dallas. Und er könnte, also so kann mhm. ich mir vorstellen. Und jetzt in, in, in Memphis wäre es halt wieder klarer verteilt für ihn und sein also Aufgabenbereich würde vielleicht wäre vielleicht wieder etwas klarer definiert, als es jetzt in Brooklyn der Fall war. Keine Ahnung, vielleicht hilft hilft das dann auch wieder eben da eben den den Dreier zu treffen und so. Und Wäre vielleicht jemand, bei dem die Netz dann sagen, also bei dem du jetzt halt nicht nicht die große Kapelle opfern musst, der dir aber halt irgendwie dann dann schon zwei Lücken schließt ja im Prinzip. Ja, der würde sie auf jeden
1: Fall besser machen, zumal auch, ja. also das ist glaube ich auch keiner, wo man jetzt irgendwie in Anführungszeichen den Charakter in Frage stellen muss, sondern der halt <lacht> eigentlich ja. eher dafür bekannt ja. ist, ein ziemlich guter Dude zu sein.
0: Ja, ja genau, das wäre, ja, wie gesagt, ein bisschen Ruhe reinbringen, in meinem ja. Fall.
1: Hast du noch was zu Grizzlies? Ähm, grundsätzlich, also abgesehen jetzt von von so jemand, der halt offensiven schon eher ein reiner Rollenspieler ist. Irgendjemand, der vielleicht noch zusätzlich ein bisschen, bisschen Scoring Punch und, und Kreation im Halbfeld reinbringt. Also ich meine, ich finde Tyus Jones auch als, als Backup immer noch sehr gut, aber ist jetzt auch nicht der dynamischste Creator. Also ja. vielleicht könnte ihnen da ein kleines Upgrade auch noch, auch noch gut tun. Ich bin auch bei Williams gespannt, was wir nächste Saison von ihm sehen, weil es halt einfach, also ich fand ihn als äh, letztes Jahr schon nicht schlecht. Und er hatte jetzt halt mit Verletzungen zu kämpfen und kam nie so richtig rein in die Saison. Aber den habe ich auf jeden Fall auch noch nicht abgeschrieben. Nee. Ich glaube auch, dass es ursprünglich mal der Plan war, dass der eigentlich mehr so in dieser Saison so ein bisschen Minuten von Brooks abnimmt und so ein bisschen in diese Rolle reinwächst. Mhm. Und äh, das hat aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt. Aber vielleicht klappt es ja nächste Saison ein bisschen mehr. Auch,
0: wo es auch, ja, die... Situation vielleicht ein bisschen ähnlich ist, weil auch äh, enttäuschendes Erstrunden aus, auch enttäuschend deutliches Erstrunden aus, auch relativ junger Kern auch offensiv in Schwierigkeiten gekommen, Cleveland. Ähm, auch da ist eigentlich schon so, die, die Star-Verteilung ist eigentlich auch schon relativ klar, der Kern ist eigentlich auch relativ gut mit Mitchell, mit, mit Garland, mit, ähm, mit Mobley und auch Allen, aber es ist halt auch noch nicht, nicht ganz rund, also wir haben ja die ganze Saison darüber gesprochen, so der 3 d wing auch fehlt da, noch eine Parallele im Endeffekt und es war viel Isaac Okoro, der war dann in der ersten Runde teilweise oder größtenteils kaum spielbar, es war dann viel Caris LeVert, der sein Dreier verbessert hat dieses Jahr, gut 39% Prozent von draußen getroffen hat ähm und jetzt ist halt die Frage, was man daraus macht, also wenn man so ein bisschen hört, was was Kobe Outman, also der Chef, <lacht> gesagt hat nach bei Exit-Interviews, also die ganz großen Veränderungen, glaube ich, stehen jetzt nicht an. Also er hat so ein bisschen so den Fokus drauf gelegt, dass die Saison sehr gut lief, dass sie über 50 Spiele gewonnen hatten, dass sie eine Top-10-Defense, eine Top-10-Offense hatten in der regulären Saison, dass ähm, auch Jerry Bickerstaff, der ja auch so ein bisschen Kritik abbekommen hat im Laufe der Playoffs oder auch nach dem Aus, dass der auch bleiben soll und dass sie nicht überreagieren wollen, dass nicht die ganz großen Veränderungen anstehen. Also Laverts Vertrag läuft zum Beispiel aus. Den können Sie, können Sie signen. Ähm, Sie haben auch sonst, ähm, ich glaube, drei Spiele, die Sie unter Vertrag haben, verdienen unter 10 Millionen. Sie sind 500, wahrscheinlich so um die 35 Millionen unter der Luxury Tax Grenze, haben auch ihr Mid-Level Exception, auch die Biannual Exception. Also, es gibt da, es gibt schon noch so ein bisschen Spielraum, was zu tun. Würdest du mir aber zustimmen, wenn ich ähm, die Mutmaßung in den Raum stelle, dass das größte Verbesserungspotenzial und vielleicht auch wahrscheinlichste Verbesserungspotenzial abseits dieses dieses Wings, der ihnen ja fehlt. Also ich glaube, da, da wäre es könnte man natürlich schon was machen. Und dann gibt es da natürlich auch noch andere Faktoren, über die können wir gleich oder andere Dinge, die man vielleicht noch angehen kann, können wir gleich drüber sprechen. Aber dass der größte der größte Hebel, gerade seine zweite NBA-Saison hinter sich hat und sehr viel Potenzial gezeigt hat. Aber gerade dass man da gerade auf die offensive Entwicklung jetzt vielleicht noch ein noch ein besonderes Augenmerk legen könnte sollte, dürfte im Sommer mit Evan Mobley.
1: Ja, das ist langfristig das Wichtigste, was bei den bei den Cavs passieren kann und passieren muss und also wo ich auch davon ausgehe, dass das in die richtige Richtung geht. Er hat in dieser Saison insgesamt schon Fortschritte gemacht, aber die Playoffs sahen jetzt nicht gut aus, war ja. auch seine erste seine erste Erfahrung auf dem, dem Level das erste Mal, dass halt ein Team wirklich für ihn, glaube ich, auch, gegameplant hat, was ein überragendes Wort ist. Sehr schön. Ich, äh, entschuldige mich dafür. Aber, aber ich hatte
0: heute schon Swag, also von daher, du, du kannst, du kommst auf mein Niveau
1: nicht mehr. Also auf den Unter... Wir werden sehen. <lacht> vielleicht vielleicht <lacht> habe ich <wir> ja noch <lacht> was, <lacht> wir noch, äh, was, ja. was ähm, im Köcher, aber ich glaube, man, man hat schon ein bisschen was gesehen, aber es ist halt einfach so, dass er bisher in erster Linie ein unfassbar wertvoller Verteidiger ist, bei dem du halt offensiv viel... Einzelne, also in einzelnen Szenen viel, viel Potenzial siehst, äh, siehst und der viele, viele Tools hat, mhm. aber halt einfach noch nicht alles konstant zusammenfügen kann und der jetzt auch nicht in jeder Situation dann den Exit hat und rausfindet, wie er, wie er trotzdem effektiv sein kann. Und ich glaube, das ist halt einfach so der, der nächste Schritt auf seiner Lernkurve, ist halt auch dann ein bisschen die Frage, inwieweit das langfristig oder ja, wie, wie limitiert halt einfach das Potenzial ist, wenn er langfristig neben Allen spielt und beide nicht werfen können mhm. und man dann, so wie das ja jetzt leider häufig immer noch war, man einen dritten Spieler noch mit drauf hat, der eigentlich auch draußen nicht wirklich ernsthaft verteidigt wird, weil selbst wenn LeVert jetzt seine Quote gesteigert hat, vor dem hat keiner Angst an der Dreilinie Dreierlinie. Ja. So, das, was der am liebsten macht, ist auch immer noch Drive, Dribbeln, am besten irgendwelche wilden Pull-Up-Würfe äh, Pull aus der Mitteldistanz nehmen oder so. Das ist jetzt auch nicht so, dass vor dem an der Dreilinie jemand Angst hat und ich glaube, da hat man jetzt halt einfach mal gesehen, wenn es dann in den Playoffs wirklich drum geht, dann, dann wird es halt ein bisschen eng und dann muss man rausfinden, wie man mit diesen mit diesen ähm, Räumen beziehungsweise diesem Fehlen von, von Raum umgeht. Es war jetzt einfach richtig oft so, dass zwei Spieler von den Cavs nur richtig verteidigt werden mussten und man bei dem Rest mal gucken konnte, aushelfen konnte, dafür sorgen musste, dass vielleicht keine Offensiv- Rebounds abfallen, aber ansonsten vor denen halt einfach keine Angst haben muss. Und das ist halt etwas, was sie angehen müssen. Da sehe ich auch bei Mobley das größte Potenzial, aber das ist auch ein Team, wo finde ich ziemlich klar ist, was was sie abgesehen davon einfach noch brauchen. Und das mhm. ist halt ein Snippelstück. Das haben wir vor der Saison gesagt, also das haben wir direkt nach dem Mitchell-Trade gesagt, das haben wir die ganze Saison über gesagt. Sie haben aber nichts gemacht, also weil sie natürlich auch schon ein paar Picks abgegeben haben und dadurch ein bisschen reduzierten Spielraum hatten während der Saison. Das also muss man ihnen zugestehen, aber also, Ich habe es ja während der Serie auch schon mal gesagt, wie würde das aussehen, wenn sie den Deal für Josh Hart gemacht hätten und nicht die nix Und Josh ja. Hart ist auch kein verlässlicher Dreierschützer. Das hast du in Spiel 1 gegen Miami auch gesehen. Der, der wurde da auch nicht eng verteidigt, aber der deckt halt alles andere ab, was sie noch gebrauchen können. So mit einem zusätzlichen Verteidiger, zusätzlichen Rebounder, jemand, der auch zum, zum Korb gehen kann, der dann gewissen Druck ausüben kann und so. Und äh, Sie brauchen einfach da, glaube ich, noch einen Spieler und realistischerweise brauchen sie auch noch ein, zwei Leute, die von der Bank kommen und die halt noch ein bisschen, bisschen zusätzlichen Punch vielleicht verleihen. Das hat halt so also mit Rubio, der ja verletzt war und dann relativ spät erst in die Saison gestartet ist, das war jetzt noch nicht so erfolgreich, der ist aber auch noch für zwei Jahre unter Vertrag, verdient nicht viel, also ja. ganz grundsätzlich bin ich absolut immer noch der Meinung, nicht verkehrt, Ricky Rubio auf seiner Bank sitzen zu haben, aber es fehlten halt auch, es fehlten dann einfach noch zusätzliche Optionen, wenn du gemerkt hattest, okay, die Nächsten sind ziemlich gut vorbereitet auf das, was wir machen. Was können wir ihnen jetzt noch anderes präsentieren? Da ist den Cavs nicht ganz so viel eingefallen. Ja. Also einerseits vielleicht auch, weil es nicht die beste die beste gecoachte Serie von von Bickerstaff war, aber vielleicht auch, weil es einfach so ein bisschen an verlässlichen Optionen noch gefehlt hat. Also Ich glaube auch da, der, der Kader braucht halt einfach noch ein paar Upgrades. Ich bin deswegen überhaupt nicht panisch, was die Cavs angeht, wo ich jetzt teilweise schon auch das Gefühl hatte, da sind manche Leute ein bisschen schnell schon an den Punkt, ja, Ellen muss man loswerden und überhaupt. Das würde ich jetzt noch nicht sagen. Äh, es war eine enttäuschende Serie, aber insgesamt ja trotzdem finde ich ihre Situation nicht verkehrt mit vier Spielern, die ich eigentlich sehr gut finde und wo ich auch denke, wenn man da noch ein bisschen was optimiert und ein bisschen darauf auch oder ein bisschen sich daran erinnert, dass die auch alle nicht alt sind, ähm, da kann man da auch noch auf eine gewisse Entwicklung hoffen. Und deswegen ja würde ich bei den, bei den Cavs jetzt auch nicht also, da würde ich Kobe Altman zustimmen und nicht sagen, wir müssen jetzt hier alles komplett auf den Haufen werfen, was wir hier gerade aufgebaut haben, weil das wäre, das wäre eigentlich auch relativ irre, wenn man ehrlich ist. Das wäre total übertrieben. Also finde ich auch. Und ich meine, für viele war es die
0: erste, die erste Playoff-Serie, jetzt mal abgesehen von Mitchell und Danny Green, der jetzt nicht eine ganz große Rolle gespielt hat, hinten raus und, ähm, klar, Rubio, aber, ja, ich würde, aber ich würde jetzt auch nicht, ich würde auch, ich würde auch nicht überreagieren, was du gesagt hast. Ich meine, es, es gibt halt klare Ansatzpunkte und es gibt Möglichkeiten, ich glaube, aber Rubio ist, glaube ich, sogar 24, 25 nur teilweise garantiert, der Vertrag. Also es ist also auch so ein bisschen, bisschen auslaufender, ja, so halb auslaufender Vertrag sozusagen, sollten sie ihn irgendwann doch traden wollen. Ich glaube, Osman läuft aus, also es gibt auf jeden Fall irgendwie Möglichkeiten. Und ich glaube, es ist ein Problem zum Beispiel, oder was halt ein Ding ist, zum Beispiel, wenn sie jetzt dieses jemanden finden, der halt die drei spielen kann, geht LeVert wieder auf die Bank und ich glaube, LeVert von der Bank ist jetzt nicht ganz falsch, dann hast du da wieder so eine, eine andere.
1: Meinst du, dass sie LeVert dass sie halten werden? Das ist vielleicht da noch wichtig zu, äh, zu klären. Ich, das ist, also was
0: ich gelesen habe, so, was Altman auch gesagt hat, klang es danach, als seien sie durchaus daran interessiert, dass sie, dass sie ihn halten. Also es ist natürlich immer, keine Ahnung, man sagt natürlich viel, aber es, es war so ein bisschen, es hörte sich für mich so ein bisschen so an, als würden sie das tun. Was natürlich, wie gesagt, schauen wir mal, ob es dann wirklich am Ende so sein wird, dass es, dass es auch passiert, aber ja, ich meine, so ein bisschen, bisschen so ein, so ein Scoring-Punch von der Bank, so ein bisschen ja noch 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 zusätzlich jemand, der, wie du sagst, eine Defense vor Probleme stellen kann, Playmaking, bei Rubio bin ich beide, ich meine, klar, er ist jetzt immer älter, zweite oder war es die zweite Kreuzbandverletzung oder dritte, zweite? Ich glaube, zweite. Ja, muss man mal schauen, gleichzeitig eben relativ spät gekommen, also ich würde auch nicht überreagieren, bin trotzdem gespannt, was im Sommer passiert, weil ein bisschen was sollte schon passieren, also jetzt nochmal zu sagen, ja, passt schon, also wie gesagt, ich muss jetzt nicht anfangen und sagen und jetzt irgendwie mit, mit Jared Allen irgendwie sagen, wir, wir train ihn jetzt, aber halt irgendwie ja, diese, diese Lücke füllen sozusagen. Wäre, wäre ganz interessant. Haben die Kings denn Lücken, die du füllen
1: würdest? Es ist vielleicht endlich mal wieder an der Zeit, uh, Goodbye zu unserem alten Freund Harry B. zu sagen. Ist es soweit oder was?
0: Okay, okay.
1: Also, oder letztendlich ist das die Position, wo ich sagen würde, da brauchen sie ein Upgrade, weil ich finde, man hat hinten raus schon gemerkt in der in der Warrior-Serie, und das ist auch ein Thema, was wir schon während der Bandwagon-Folge während der Saison angesprochen haben, die sind sehr schnell, aber so die ganz explosiven Athleten, die jetzt auch ein bisschen Länge mitbringen, haben sie halt nicht. Also sie haben einen explosiven Athleten so richtig und das ist Jaron Fox. Und Malik Monk ist auch explosiv, aber es ist auch nicht der der Big Wing letztendlich. Und ich glaube, ja. so, so jemand... Fehlt ihnen gerade, wenn man bedenkt, dass sie, wenn sie Sabonis auf dem Feld haben, halt nicht durch ihren Center Rim Protection haben werden, sondern dass es halt ganz gut wäre, wenn, wenn es da jemanden geben würde, der das vielleicht so von der Power-Position oder von, von mir auch von Small von Smallford so ein bisschen abdecken könnte. Also die, die beste Version von dem, was ich mir gerade vorstelle. Oder was zumindest danach ankommt, ist so jemand wie Andrew Wiggins beispielsweise. Das mhm. heißt jetzt nicht, dass sie den kriegen können oder dass das, das, das genau sie der sie Spieler jetzt gut ist. Anschauen, ne? Also ein
0: bisschen Scouting betrieben wahrscheinlich während der
1: Serie. Ja. ja aber ich aber find, ich finde einfach, so jemanden, so jemanden von der Art könnten sie halt total gut gebrauchen. Und abgesehen davon denke ich aber auch, dass es halt einfach eine Situation ist, auf der sie sehr gut, sehr gut aufbauen können, weil man einfach gesehen hat, da ist ein echt dynamisches Offensivteam gewachsen, das auch, wenn es dann darum geht, ja nicht wirklich schlecht war in der Defense. Also mhm. sie waren jetzt auch nicht, nicht überragend oder so. Es war jetzt nicht so, dass sie, sobald die Playoffs losgehen, plant man ein bisschen für die und dann werden sie sofort überrannt. Und sie haben also halt wirklich gegen das beste Offensivteam der letzten Jahre, so insgesamt in der NBA, also gerade auch, wenn man auf die Playoffs schaut, haben sie ja schon wirklich lange sehr gut dagegen gehalten. Und das Absolut. haben ihnen, glaube ich, vorher nicht so viele zugetraut. Wenn wenn Harry B. am Ende von Spiel 4 den äh, den Dreier trifft, dann gewinnen sie vielleicht auch die Serie. Und wir reden jetzt über die Warriors und dass die aufgelöst werden müssen oder was auch immer. <lacht> da sieht man halt schon, dass es oft halt dann schon äh, ja nah beieinander liegt mit dem Erfolg und dem Misserfolg. Aber insgesamt wenn du halt auch anguckst, wo die Kings herkommen, was sie über die letzten 20 ja. Jahre so erlebt haben in der NBA, dann ist die diese Saison einfach ein, ein klarer Erfolg und etwas, worauf man aufbauen kann. Zumal auch da ähm, wollte ich nur mal auch Keegan Murray nochmal hervorheben, der, ja. also vielleicht nächste Saison sowieso eher dann, ja, der, der Starter auf, oder also er war jetzt schon, er und Barnes waren die Starter auf der, auf den forward Position. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass dass Murray da vielleicht sogar auch noch ein bisschen, bisschen mehr spielen wird. Aber wie er sich in diese Serie reingearbeitet hat, fand, Absolut, ich, ja. fand ich echt bemerkenswert. Weil über die ersten Spiele dachtest du, der ist völlig überfordert, der kommt ja gar nicht Spiel klar. Halt, genau. Und ja. hinten raus gab es wirklich mehrere Spiele, wo er phasenweise der beste King war und sie auch dann mal im Spiel gehalten hat und so. Und das, das fand ich schon echt beeindruckend. Auch wenn man dann also am Ende von, von Spiel 7 in der zweiten Halbzeit hast du schon teilweise gesehen, dass, dass Curry ihn auch so ein bisschen Bisschen rausgepickt hat, aber es ist trotzdem eine echt starke Serie von ihm gewesen. Ich bin total gespannt, wo es, wo es für ihn irgendwie noch weiter hingeht. Und dann, was mir noch irgendwie aufgefallen ist, so auch zu dieser Serie, ich habe ja auch also zwischendurch immer wieder äh, betont, wie wie nice ich die Kings finde und so und ähm, wie, wie, wie mir diese Serie gefallen hat. Aber wenn man es mal so ganz nüchtern betrachtet, aus ihrer Starting Five, haben mich eigentlich so über die Serie nur Fox und dann halt Murray so richtig überzeugt. Also Hörter hatte eine schlechte Serie. Mhm. Savonis hatte, finde ich, eine durchwachsene Serie. Barnes hatte insgesamt keine gute Serie. Und dass sie es halt trotzdem geschafft haben, so weit zu kommen und diese Serie beinahe zu gewinnen, das finde ich sollte einem eigentlich positiv stimmen, dass da noch, dass da noch mehr geht. Finde ich auch. Also gerade eben, dass die Dinge liefen nicht optimal und deswegen, deswegen haben
0: sie Warriors in, in, in sieben Spiele gezwungen, sondern es gab halt Holpriges und sie haben es trotzdem, trotzdem irgendwie geschafft. Und Fox, ich glaube, Draymond hat ja auch in höchsten Tönen von Fox gesprochen, dann in der Pressekonferenz nach Spiel 7. Da, also da wächst halt auch noch jemand heran, sozusagen. Also ist schon ja. relativ weit, aber da, da ist so, so, hat schon dein, dein Star, den haben sie halt jetzt gefühlt, von dem sie ja die ganze Zeit gehofft haben, dass, dass sie ihn in Fox schon haben. Jetzt, jetzt ist es, denke ich mal, soweit. Und was du zu Mario sagst, habe ich, hab ich mir ähnlich gedacht. Also, dass da halt wie er sich in die Serie, Serie reingearbeitet hat, jetzt kommt das zweite Jahr. Klar, man sollte nie diese lineare Entwicklung ähm, erwarten, aber da so ein guter Spieler wird, kann ich mir schon vorstellen, wird, wird über, über die Zeit noch besser. Wie genau das jetzt nächstes Jahr aussieht, weiß man natürlich nicht, aber das ist ja schon mal ein Baustein, den sie haben. Hörter würde ich jetzt auch nicht in Frage stellen, weil halt eine blöde Serie ist halt nicht gelaufen, also und ja, es halt die Frage, wie man dann würdest würdest du zum Beispiel, also ich weiß jetzt nicht, ob sie ich, äh, da genau das haben, was jetzt zum Beispiel Toronto interessiert oder so, aber würdest du so jemanden wie Anonobi oder das ja halt in, in diese Sweepstakes mit 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 Einstein, es jemanden, jemanden sonst in Toronto, der vielleicht interessant sein könnte, weil angeblich ist ja niemand niemand unantastbar außer Scotty Barnes und ich meine, ich, ich spreche von Toronto, weil die tendenziell ja äh, auch ein relativ großes Angebot an langen Wings haben und eben interessiert sind, eventuell die eine oder andere Sache zu verändern über den Sommer. Weißt du, sie haben genug, um Spicy P zu kriegen? Uh, spicy. Wahrscheinlich nicht. Na, ne? Nach, nach Source Castillo Spicy P oder was wäre nicht, wär nicht schlecht. Ah. Hm. Aber was, was, was wäre da. Ich glaube nicht, dass
1: sie genug dafür haben. Eben. Aber ich, ich hatte mich gefragt, ob du auf irgendwen bestimmtes anspielst oder einfach nur grundsätzlich Toronto. Also, ein bisschen Toronto, ich habe doch, ich weiß nicht, Boucher oder sowas? Also, nee, als, als kleinere Bobby Lösung. Boucher ist, glaube ich, nicht die, nicht die Lösung nicht, für nicht, die... Nicht die ganz große Lösung, aber halt
0: als, kleiner, als kleineres, weil ich meine, die, die, die Bigman-Rotation ist jetzt auch nicht wahnsinnig breit.
1: Das stimmt, auch wenn, äh, wenn Trey Lyles teilweise eine richtig gute Serie ja. gespielt hat, ja. aber äh, das, es, es fehlte da schon insgesamt an Länge. Also, gerade weil halt Rashawn Holmes irgendwie. Einfach rausgefallen ist und man Alex Len jetzt auch nicht unbedingt immer auf dem Feld haben will gegen die ja. Warriors. Ja. Also ja, da, da kann man auf jeden Fall auch upgraden, aber ich also, ja, weiß okay. sonst jemanden Das ist jetzt nicht unbedingt der Name, mit denen nicht.
0: Weil du, weil du so klar gesagt hast, also Wiggins, aber hättest du sonst noch irgendwie jemanden, an den, du, an den du denkst, der jetzt realistischer wäre?
1: Ich weiß nicht, vielleicht fragen wir mal bei den Clippers nach, einfach weil die auch ein Angebot, äh, Überangebot haben. Aber nee, jetzt aus dem, aus dem Stegreif. Habe ich jetzt keine Liste von Namen. Dann lass mal weitergehen nach Atlanta zu den Hawks.
0: Da wäre wiederum meine These, also einerseits, ich denke, am Kader kann man sicherlich auch die eine oder andere Sache machen, aber dass Quinn Snyder jetzt eine ganze off hat, dürfte den Hawks durchaus gut zu, zu Gesicht stehen zur kommenden Saison. Wir haben es wir ja schon so gerade im, im Play-In-Spiel auch gegen, gegen Miami gesehen im, im Laufe der Playoffs, dass, dass da dass, dass er schon eigene Ideen mit oder Ideen mitbringt was heißt dass er Ideen mitbringt und die auch umzusetzen sind und und das könnte könnte den Hawks schon gut tun zumal ja Trey Young auch schon dann nach dem Aus in höchsten Tönen von, von Snyder gesprochen hat und ihn halt gelobt hat und sagt dass er jetzt halt ihn, ihn sehr sehr gut tun dürfte wird
1: ich glaube auch dass man es auf jeden Fall äh, ausprobieren sollte weil Quinn Snyder ein guter Coach ist der der vernünftige Ideen mitbringt und also dass der nicht während der Saison irgendwie direkt alles implementieren konnte, was er gerne haben will, finde ich logisch. Aber ich denke schon auch, dass er den, den Job auch nur angenommen hat, weil er weiß, dass er da auch die, die Autorität erhält, irgendwie ja. seine, seine Ideen mehr, mehr durchzubringen. Und das, äh, ich bin gespannt, was das bedeutet so für diesen, für diesen Backcourt, weil du da bei Murray ja nach der Saison dann, äh, also nach der kommenden Saison läuft der Vertrag ja auch aus. Das heißt, da muss man gucken, was da passiert. Ich glaube jetzt nicht, dass sie Trey Young irgendwie Abgeben werden oder so. Ich denke eher, dass sich auf den großen Positionen was verändern sollte. Mhm. Also, sowohl Collins als auch Capella bin ich mal gespannt, ob sie die behalten oder Meinst ob sie Meinst du, vielleicht John
0: Collins ist auf dem Trade-Blog oder was? Meinst <lacht> das <lacht> das du? Das, das könnte krass. grundsätzlich ja. sein. Es wär, ja.
1: Ich, ich würde es ihm wünschen. Ich glaube, er braucht einfach mal was anderes. Ja. Aber auch bei Capella. Ich denke mir, Okongo, immer wenn ich den spielen sehe, frage ich mich, warum der eigentlich nicht mehr spielt. Mhm. Weil ich den, also das ist schon echt ein, Richtig dynamischer Athleten, richtig guter Verteidiger, der, der, glaube ich, der, glaube ich, bereit ist, um mehr zu spielen. Und wenn du halt auf der Collins-Position stattdessen jemanden hast, der noch ein bisschen bereitwilliger Würfe nimmt, ich glaube, das wäre ganz gut, weil, also, das ist ja auch etwas, was Snyder immer betont hat und was auch die Spieler, seitdem er da ist, immer wieder alle eigentlich unisono sagen, der will, dass wir mehr Dreier werfen und so. Und das, es ging auch hoch, aber es war insgesamt eigentlich immer noch ein bisschen zu wenig und da brauchst du halt, glaube ich, also kannst du vom Personal vielleicht auch noch mal ein bisschen was optimieren. Ich fand Hunter war in der in der Serie gegen die Celtics jetzt zum Beispiel, hat wieder ein paar gute Ansätze gezeigt, also von dem bin ich nach wie vor eigentlich einigermaßen überzeugt, aber was sie drumherum machen, mal schauen. Also ich glaube, bei, bei Sadiq Bay müssen sie ja jetzt dann auch eine Entscheidung schon, ich weiß nicht, ob dieses Jahr oder nächstes Jahr treffen, ob sie ihn behalten. Aber grundsätzlich würde ich einfach davon ausgehen, dass es halt nächste Saison ein Hawks-Team geben wird, das mehr wirft. Mhm. Und die, die entscheidende Frage. Also abseits von Trey Young jetzt. Ja, ja, ja klar. Und ja. die entscheidende Frage bei ihm ist aber halt auch, äh, weiter, was, was macht Trey Young, wenn er den Ball nicht in der Hand hält? Mhm. Ist er bereitwillig oder ist er bereit dazu, mehr ab, abseits des Balles auch eingesetzt zu werden? Weil, dass Snyder das will, da gehe ich stark von aus. Was Trey will, ist ja wieder die andere Frage. Ja. Und auch da, wie sich jetzt so diese, diese Celtic-Serie darauf auswirkt, bin ich auch gespannt, weil, zu Beginn der Serie war er fürchterlich und hinten raus haben zumindest, also war seine Effizienz immer noch nicht gut, aber die individuellen Zahlen halt, haben halt gestimmt. Er hatte diesen Game Winner und so. Ob das für ihn jetzt bedeutet, hm, nee, eigentlich bin ich schon richtig geil und ich sollte genauso weitermachen wie bisher. <lacht> Oder ob das äh, für ihn bedeutet, ja, ich will aber eigentlich gerne nächstes Jahr auch wieder eine Playoff-Serie gewinnen und dafür sollte ich vielleicht diesem neuen Coach zuhören, der ja. Ideen hat. Das ist letztendlich somit das Wichtigste, was bei den, bei den Hawks passieren wird. Er scheint ja zumindest offen zu sein, seinen
0: Worten nachzuurteilen. Also von daher mal, mal gucken. Ich, Trail ich ist hat, meistens
1: offen für neue Coaches. <lacht> aber von dem scheint er
0: richtig, dem Stand er richtig überzeugt zu sein. Er hat ja schon ein paar Wochen mit ihm hinter sich. Also ja. von daher, ne? Ich hatte, was ich ganz kurz, ich hatte kurz den Gedanken, John Collins gegen Harry B. Und dann ist natürlich, den Collins ist jetzt kein ganz großer Shooter. Und dann hatte ich noch den Gedanken, noch mal um ganz kurz auf die Kings zurückzukommen. Ich meine, das lief schon, also auch sehr, sehr viel, sehr, sehr gut und dann ist halt wirklich die Frage, man weiß ja immer von außen nicht, man kennt ja das Konstrukt von außen immer nicht, also man sieht ja das Spielerische, aber auch dieses Zwischenmenschliche und sowas, was die, die Rollen innerhalb des Teams angeht. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man ob man dann vielleicht auch so ein bisschen vorsichtiger sein muss, dass man da nicht jemanden rausnimmt, bei dem man denkt, so hm, ist vielleicht ersetzbar oder, oder zumindest, dass wenn man ihn rausnimmt, das dann genau passt. Also es war nur so ein kurzer, kurzer Gedanke, dass so Dinge, die wir halt vielleicht, die immer so ein bisschen unter der Oberfläche passieren, die wir jetzt nicht so mitbekommen.
1: Du meinst Veteran Leader Harry B.? nieder Harry B. Zum Beispiel. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass der einen positiven Einfluss hat. Ich sag ja. ich sag auch nicht, dass Momenten sie den
0: aus auch, weißt du?
1: Ich sag auch nicht, dass sie den auf keinen Nein. Fall verlängern dürfen. Ja. Ich meine, der ist ja Free Agent. Also ja. traden können sie ihn nicht. Ah ja, aber, stimmt, außer also sein ähm, Trade natürlich. Ja, das wird glaube ich eher nicht passieren, aber sie können sie können ihn wegen mir ruhig halten. Ich glaube einfach nur, dass es nicht schlecht wäre, wenn sie vielleicht einen anderen Starter hätten. Also <lacht> Ja. Sie können ihn ja durchaus, oder sie können dann ihn von mir aus schon, schon behalten. Aber halt einfach noch jemanden dazu haben, der ein bisschen jünger, ein bisschen explosiver ist, äh, wäre halt nicht verkehrt. Absolut. Weil wenn du in den Playoffs davon abhängig bist, dass Harry B. 35 Minuten auf dem Feld steht, das, das muss vielleicht nicht sein. Das könnte man unter Umständen optimieren. Könnte man, könnte man. Und dann, ja, wie gesagt, wir haben, wurden ja auch schon in den... Das sind wir kurz wieder
0: bei den Kings. Aber wir wurden ja auch in während einer patreon mailback -Folge, folge schon mal gefragt, was der perfekte Center oder Partner für Sabonis wäre, um eben Rim-Protection zu liefern. Das halt heißt, ja, wir haben auch keinen. Wir sind Davis äh, und
1: Jaron Jackson waren, glaube ich, unsere. Ja, genau. so, und Mobley. Die, die ja, kriegen sie aber halt alle nicht. Ja, weil wenn Memphis jetzt
0: den großen Umbruch, Umbruch plant, kannst du mal probieren. Und sie ja, und die, und die, und die wollen ja ein bisschen schon
1: Leadership. Ich weiß. Free Vielleicht holen die Kings sich auch Dylan Brooks. Weil der wird schon irgendwo unterkommen. Alle ja, Leute, die so. jetzt ihre China-Witze machen, macht die ruhig, aber ich gehe nicht davon aus, dass Dylan Brooks, der über die letzten Jahre, also in drei der vier letzten Jahre über 16 punkte pro spiel gemacht hat und halt einfach ein guter Verteidiger ist, dass der keinen Job mehr kriegt. Das Glaube, ich ist, Glaube ich auch
0: nicht. Und ich meine, diese, diese, so wie das gelaufen ist, kann auch durchaus sein, dass Dylan Brooks sich denkt, okay, vielleicht ändere ich auch ein wenig meine Herangehensweise beziehungsweise sag öfter einfach nichts und spiel Basketball.
1: Nächste Saison Minimum Lakers, Bingo.
0: Meinst du, es ist quasi GM LeBron, der die Puppen tanzen lässt?
1: Ja, der hat ihn vorher provoziert und gesagt, mach dich mal zum Affen ja. ne? und dann bist du nächstes Jahr bei mir und wir holen ja. Meisterschaften zusammen und dann kannst du alle anderen anpöbeln. Weil wenn
0: wenn es Non-Shooter auf dem Markt gibt, schlagen die Lakers einfach zu. <lacht> weißt du? ja, 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 absolut, genau. Milwaukee bleibt noch. Vielleicht geht auch zu den Bucks. Auch ja. da sind. ne?
1: Ich möchte noch eine letzte Sache zu den Kings sagen, ihr okay. gerade auf, weil ich die eben nicht erwähnt habe. Ich hoffe auch, dass Sabonis aus der Serie ein bisschen lernt. Also nicht nur was seine Defense angeht, sondern auch was was die Offense angeht, weil ich fand es schon, wenn man bedenkt, dass der immer so als der Baby Jokic bezeichnet wird, fand ich es schon eklatant wie er und da sage ich noch mal gegameplanned wurde aus der Serie raus ah, teilweise jetzt, von, zwei, von den Warriors
0: das ist deine Taktik oder was einfach, einfach wiederholen so oft es geht und dann irgendwann dann doch so weit unten angekommen ich, zu sein ich hämmere
1: es home ja, ja. Oh, ja, star, ja, genau.
0: okay. oh okay okay wir kommen der
1: Sache näher wir kommen der Sache näher sehr gut sonst, sonst endet das hier auch in einem Karfaffel. Ja. ne aber wenn man bedenkt dass, dass der halt irgendwie immer mit Jokic verglichen wird und dass sie ihn dann durch tiefes Absinken für mehrere Spiele völlig verwirrt haben. Das sollte halt nicht nochmal passieren. Also, zumal ich mir vorstellen kann, dass viele Teams sich das halt auch angesehen haben und vielleicht häufiger so gegen, gegen Sabonis spielen werden. Also, ja. da muss halt einfach, da müssen schnellere Entscheidungen her, da muss vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrauen in Würfe her, die er ja treffen kann, die er auch teilweise ja. getroffen hat. Aber ja. wenn das halt immer erstmal, hm, ich guck mal drei Sekunden, was passiert und ob sich irgendwas anderes aufbietet, hm, nee, ja, okay, dann werfe ich den. Das ist halt für den Fluss der Offense, das, was ja eigentlich so mit die größte Stärke der Kings ist, ja. ist das halt nicht gut. Insofern bin ich da auch was, äh, auf seine seine Konter und seine seine Entwicklung weiter weiterhin sehr gespannt, was was daraus so passiert. Jetzt können wir über die Bucks reden.
0: Glaubst du denn, also wir haben ja letzten Freitag schon schon direkt nach dem Aus, ausführlich über die Bugs gesprochen. Wir haben natürlich vor allem über die Serie gesprochen, was schiefgelaufen ist. Wir haben über Janis pressekonferenz gesprochen. Wir haben über Fragezeichen gesprochen, die die Coaching-Entscheidungen hinterlassen haben. Da jetzt, du hast es mir, ich habe es ich gar nicht gelesen gehabt, du hattest es mir jetzt vorher vor der Aufnahme kurz gesagt, dass äh, der ein Bruder von Mike Budenhäuser wohl während der Serie verstorben ist, was einem dann schon irgendwie nochmal eine neue Perspektive gibt, finde ich irgendwie. Also nicht, dass dann die Dinge halt deshalb richtig gelaufen sind, aber ja, dann ist es vielleicht also einerseits ist es dann vielleicht auch äh, aus meiner Sicht dann irgendwie verständlich, dass, dass der Kopf dann nicht immer zu 100% da ist. Wir haben vorher auch schon kurz darüber gesprochen, dann hast du ja auch gesagt so, hey, ähm, klar, du hast aber noch halt Assistenten und so. Ähm, glaube ich auch. Ja, es ist dann halt irgendwie, es ist es, 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 ich glaube, vielleicht ist es das Ding, sowas, was ich dann für mich mit dem man die Kritik, also ich glaube, die Kritik an den Entscheidungen ist weiterhin berechtigt, weil ja gewisse Dinge halt einfach, einfach schiefgelaufen sind, die dann dazu geführt haben, dass die Bugs rausgefallen sind. Aber das dann zum Beispiel die Art und Weise, wie man es dann äußert, ist es dann vielleicht einfach so, man weiß dann halt doch immer nicht, was bei, bei den, bei den Leuten so abgeht. Und dann halt so, so, also, meine ich jetzt gar nicht uns, uns unbedingt, oder, aber man macht es dann halt schnell über Budenhäuser lustig, weil es halt so ist, so, na, sehen wir seit Jahren, gibt es keine, keine Adjustments, reagiert irgendwie schlecht oder reagiert gar nicht und so. und <lacht> Jetzt war es halt irgendwie vielleicht. Wie gesagt, waren andere Dinge auch in seinem Kopf. Und.
1: Ja, letztendlich kann man ja nur sagen, äh, äh, Beileid an der Stelle. Genau. So, keine Ahnung, mit den, mit den Kritikpunkten, die werden dadurch für mich nicht nicht weniger valide, so zumal sie in, zumal die nicht Weise, neu sind. Quasi. Die Art und ja, Weise. Aber auch da man, also man, man weiß es ja vorher nicht. Ja. Ich meine, wenn man jetzt gesagt hätte, Budenholzer ist voll dumm oder oder also keine Ahnung. <lacht> so wie Aber dumm. das machen ja die meisten Leute auch nicht, die irgendwie versuchen da.
0: Nein, er, aber es ist halt schon. Immer, also,
1: zu sprechen. Ich, ich finde halt schon, je öfter, also ja, es ist halt
0: manchmal, manchmal ist es einfach allgemein, finde ich, ein Ton, der, der einfach so ein bisschen übertrieben, also bei dem es dann einfach manchmal etwas an, an Respekt mangelt, finde ich irgendwie. Oder halt an, manchmal, nicht immer,
1: nicht von jedem, aber es ist so. Das liegt daran, dass du viel, zu viel Zeit auf äh, NBA-Twitter verbringst und den ganzen Tag mit Kendrick Perkins telefonierst. <lacht>
0: Ja, weißt du, es gibt auch gibt aber auch interessante Einblicke. Gerade Telefonate mit Kendrick Perkins sind sehr interessant.
1: Da wird gepöbelt. Nee, da wird gepöbelt. Also da, das das stimmt natürlich. Es ist immer eine Frage, wie man wie man sich da wie man sich da ausdrückt. Aber weiß nicht. Also abgesehen davon, also weil irgendwie muss man, muss man den Übergang jetzt hinkriegen. Äh, aber was. Sie kriegen das hin? Ich bin, was würdest ich, du denn erwarten, was bei den, was bei den Bugs jetzt passiert? so grundsätzlich?
0: Naja, unabhängig von allem, und das hatten wir ja, also der familiären Situation, und da haben wir ja letzte Woche auch schon darüber gesprochen, würde es mich nicht überraschen, wenn es trotzdem eine Änderung gäbe im Coaching-Staff. Also, weil, haben wir ja auch gesagt, Nick Nurse als Krankenschwester vom Dienst ist verfügbar und dass man halt sagt, man möchte halt dem, ja, man möchte einfach mal einen anderen Ansatz haben. Man möchte einfach mal ein bisschen, ja, vielleicht eine, eine, eine Offense haben, die die etwas flexibler ist, die auch mal während eines Spiels Dinge ausprobiert und, und halt mehr Bewegung kreiert rund um Giannis, so und sagt halt, okay, da wäre jetzt ein neuer Coach ein Ansatz. Ich meine, keine Ahnung, wäre was, was ich mir vorstellen könnte. Dann ist halt die Frage, was, was ich weiß, pff, sie haben jetzt nicht die wahnsinnig großen Möglichkeiten. Die Frage ist halt, glaubst Glaubst du, dass das jetzt zum Beispiel das man überlegt, ob man, ob man zum Beispiel sagt Middleton, hm, also wir, wir versuchen, dass wir da einen, einen, noch einen dynamischeren Shotmaker bekommen für, für Middleton, der ja ähnlich hochprozentig werfen kann, aber ein bisschen mehr Dynamik reinbringt oder sagst du einfach, okay, es gab Gründe, dass das gelaufen ist, wie es gelaufen ist, äh, es hat sich auch einfach im Laufe der Serie eine Dynamik entwickelt, der wir, bei der wir einfach nicht mehr gegensteuern konnten. Wir sind trotzdem von der Qualität überzeugt und versuchen es halt irgendwie durch, durch kleinere Deals, durch passende Rollenspieler, da irgendwie diejenigen, also die Impulse zu setzen, plus, wie gesagt, eventuell ähm, beim, beim Coach was zu
1: wechseln. Es ist, finde ich, eine total komplizierte Situation und deswegen auch eine sehr komplizierte Frage, weil einerseits würde man sich wahrscheinlich gerne ein bisschen verjüngen auch, also zum Beispiel mit dieser mittelten mit Thematik, weil also Holiday nach der Saison, die er gerade gespielt hat, willst du jetzt, glaube ich, eher nicht loswerden und ja. also Janis äh, sowieso nicht und auch Lopez, der ja übrigens, also auch unrestricted free agent ist, der aber halt auch gerade Zweiter bei der Defensive Player of the Year Wahl geworden ist und der ja auch eine super Saison gespielt hat, ich glaube, da wirst du halt eher versuchen, alles dran setzen, den zu halten, aber ja. mittelten wäre halt ja eigentlich so die eine er hat eine man Player Option mittel, ne? Genau. Über 40 Millionen, also er hält da auch ein bisschen die Chips selbst in der Hand, äh, was er damit machen will. Hat aber halt auch die Saison, war ja nicht, Also gerade nicht auch
0: verletzungsgeplagt und war da nicht optimal. Also von daher ist es wahrscheinlich, oder denkt er so, okay, nächste, ich beweise mich lieber nächste Saison fit und krieg dann und unterschreibt dann einen neuen Vertrag.
1: Kann sein, ja. Also, also ich, ich denke auch, dass es gerade wahrscheinlich ein bisschen... Bisschen kniffliger wäre, auf einen langfristigen Deal äh, zu hoffen und halt auf die äh, auf die Option zu verstreichen. Andererseits ist halt Milwaukee da auch in der Situation, dass sie auch wissen, dass Middleton und Janis gute Freunde sind, weil die schon immer zusammenspielen ja. und man natürlich auch Janis nicht verärgern will. Und gleichzeitig, wenn man jetzt versucht, einen Trade für Middleton zu finden, also quasi so ein Sine-Trade so ein oder wenn er halt, wenn er halt seine Option zieht, es ist dann auch nicht so leicht, jemanden zu finden, der, der da besser reinpasst in dieses Ökosystem der Bugs als er. Weil eigentlich der fitte Middleton passt da ja schon sehr gut rein. Mhm. Und ja, insofern, ja, es ja. sind halt einfach irgendwie viele, viele unterschiedliche Fragen, die sie da irgendwie für sich beantworten müssen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie eigentlich so was den, was den Kern angeht, versuchen, mehr oder weniger das, das zusammenzuhalten und halt eher so, was die Rollenspieler angeht, noch, ähm, noch was zu optimieren, weil es ihnen da jetzt einfach auch so ein bisschen an an verlässlichen Möglichkeiten gefehlt hat, schon die gesamte Saison über. Aber vielleicht wird man auch ungeduldig, vielleicht wird man ein bisschen ein bisschen panisch und sagt, nee, was was ist das Beste, also wer ist der beste Offensivspieler, den wir kriegen können? Können wir alles, was wir abgeben können, äh, zusammenpoolen und dafür Damien Lillard zurückkriegen <lacht> oder was auch immer? Ähm, oder Anthony Simons. Oder der der ist zumindest jünger, aber es ist halt die Frage, äh, inwieweit man dem vertraut, ne? Ja, aber halt auch
0: gut gut aus dem gut aus Catch-and-Shoot. Ja, das stimmt. Und, weißt du?
1: Ja, ich meine, als zusätzlicher Scorer wäre das auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber ja, ja. Wie, ja. Es ist letztendlich spannend. Es kann in viele verschiedene Richtungen ja. gehen. Ich, ich finde es da auch echt schwierig, eine Prognose abzugeben oder, zu, oder auch einfach nur für mich selber das zu entscheiden, was ich da jetzt für das Beste halte. Weil, ja. wie gesagt, es ist zwei Wochen her, wo ich dachte, das ist wahrscheinlich die das Team, wo ich am ehesten Vertrauen habe, dass die durch die Playoffs durchspazieren. Punkt. Und das also das will man ja jetzt auch nicht zwei Wochen später alles über den Haufen werfen, aber es war schon auch offensichtlich, dass die einiges, also, dass da halt nicht alles optimal gelaufen ist. Und diese die Offense war die gesamte Saison über nicht so richtig gut. Und, naja. Es ist halt die Frage, welche Schlüsse sie daraus ziehen.
0: Ja, ich, ich muss gestehen, angesichts der Tatsache eben, dass, dass es sich nicht angedeutet hat und dass die Serie damit begonnen hat, dass das Janis sich erstmal verletzt hat und wie gesagt, für mich, also es ist, es ist nicht der einzige Faktor, aber es ist einer der Faktoren, also wenn wenn der beste Spieler der Serie rausfällt und auf einmal der beste Spieler der Serie dann am anderen Team ist, vielleicht wäre Butler am Ende auch der beste Spieler der Serie gewesen, wenn Janis die ganze Zeit gespielt hätte, so wie er gespielt hat, ne? aber trotzdem hat sich dadurch erstmal überhaupt, das hat die Dynamik schon so ein bisschen in Gang gesetzt, in meinen Augen und dann gab es natürlich noch andere Faktoren, die mit reingespielt haben, auf jeden Fall, aber deshalb bin ich schon auch so ein bisschen tendiere ich auch dazu jetzt nicht nicht über zu reagieren und zu schauen klar, wenn irgendwas sinnvoll wenn größerer die sinnvoll ist, warum nicht? Aber jetzt nicht nicht um jeden Preis zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie ganz groß was ändern, sondern eher wie du sagst halt sagen, okay, finden wir vielleicht noch Rollenspieler, die ein bisschen besser passen, die ein bisschen verlässlicher sind was natürlich nie eine einfache Aufgabe ist. Also wenn wenn du sagst, weil im Endeffekt gibst du ja eigene Rollenspieler ab und du gibst die eigenen Rollenspieler ab, weil du gern andere hättest. Also das, also das heißt, du bist jetzt. ne? Wir haben bei
1: allen Teams, über die wir äh, bisher gesprochen haben, immer relativ ähnliche Spielertypen identifiziert, die noch fehlen, außer bei den Netz.
0: Ja, <lacht> ja, genau. Also deshalb mal mal schauen, was 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 da dann so passiert. Aber ja, wie gesagt, ich würde jetzt ich würde nicht überreagieren. Sie haben immer noch Janis und ich glaube Janis. Dürfte, dürfte einen arbeitsintensiven Sommer vor sich haben, wenn Middleton Fit in die Saison geht, dann entwickelt sich vielleicht auch nochmal ein anderer Rhythmus und
1: dann, ja. Bei Lopez würdest du auch damit rechnen, dass er, dass es einen neuen Vertrag für ihn gibt, oder? Dass er bleibt?
0: Würde ich schon, weil es halt einfach, weil er halt da einfach, also sehr gut auch neben Janis passt und die wow. beiden sich halt eigentlich relativ gut ergänzen, sowohl vorne als auch hinten und halt einen einen Center, der dir der Rim Protection liefert, plus einen Dreier liefert, plus auch mal, wenn es sein muss, irgendwie dir regelmäßig Scoring geben kann, also eigentlich, aber nicht muss. Also eigentlich ist, der, ist, es, schon, ist es schon sinnvoll, den zu halten. Vor allem, wenn du diesen, diesen Hubschrauber nebendran hast, der irgendwie von, schnell von A bei B ist.
1: Ja. ja, die einzige Frage ist halt auch da, weil er halt 35 ist, inwieweit man sich da irgendwie weiter... Langfristig binden mag, aber also so richtig eine gute Alternative dazu sehe ich auch nicht, weil sie werden auf dem offenen Markt keinen besseren bekommen für, für die Rolle. Es ist halt und nur die Frage, wie, wie lange und wie viel er bekommen wird.
0: Ja, ich also. könnte mir aber halt schon auch vorstellen, dadurch, dass man halt so lange schon erfolgreich zusammenarbeitet, dass man dann auch Möglichkeiten findet, die Situation angemessen anzugehen, vertraglich. Also klar möchte natürlich Lopez für sich das Maximum, aber es ist ja auch irgendwie dass man dann schon sagt, ich weiß nicht, dass man halt irgendwie eine Lösung findet, die für beide Seiten einfach gut ist. Dass jetzt dass jetzt nicht Lopez irgendwie einen fünf jahre 30 millionen vertrag kriegt, übertrieben formuliert, sondern halt, dass man da halt einen Betrag findet, eine Laufzeit findet, die für Lopez gut ist und die für die der, die für die Bucks
1: gut ist. Ja, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass irgendwie auch so ein drei jahres vertrag oder so nochmal hinausläuft. Ja, ja. Hast du noch was für den Bucks? Ich glaube, für den Moment nicht, ne. Dann haben wir es für heute. Wir haben, haben wir nicht. Haben wir über die Clippers schon gesprochen? Letzte Woche, ja.
0: Echt? Ja.
1: Es fließt alles
0: ineinander. Es fließt alles ineinander. Clippers, Wolves und Nets. Du hast wie, recht. Ich Anfang, wie ich Anfang der Folge erfahren habe. <lacht> ja.
1: Okay, dann nur noch dein, dein Tipp. Nächstes Team für Dylan Brooks. Wo, wo landet er? Nächstes Team. Boah. Nächstes Team. Kann ich dir vielleicht einen, einen Backcourt aus Dylan Brooks und Patrick Beverly schmackhaft
0: machen. <lacht> ich hatte, den Gedanken hatte ich auch schon, wie ja, mein, meine, meine Favoriten versammelt bei meinem favorisierten Team. Ja, wäre schon ein Träumchen, ne? Eigentlich schon. Wär schon. Ich meine, bei den Bus wurde ja oft genug gesagt, dass ein bisschen nasty fehlt. Patrick Beverly hat schon mal eine Prise gebracht, noch Dylan Brooks dazu. Ja. Double, Double nasty. Irrational Confidence wäre auf jeden Fall. Auf dem Allzeithoch in Chicago dann. Bruhaha in jedem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und schon vor dem Spiel Kaffafel. <lacht> auch untereinander. Ja, Weil ich,
1: ich glaube auch. Fisticuffs. <lacht> Gibt es das auch, oder was? Es ja. ist auch auf diese. Fistikafs ist. Äh ich ich, ich suche den Link mal raus, schicke dir den, dann kannst du dir das nicht angucken. Sehr gut, sehr gut. Den letzten habe ich mir
0: angeguckt, den du geschickt hattest. Ja, sehr gut. Ja, von daher bei dem vielleicht auch. Also, woher ja, Dylan Brooks, aber sonst. Ich meine, ganz ehrlich, dadurch, dass Chicago natürlich so ein bisschen Defense braucht, aber gern auch äh, schützen hätte, glaube ich, ist Dylan Brooks jetzt nicht das ganz große Thema. Aber hey, was auch immer Arturas plant, man weiß es ja nicht. Er lässt sich ja nicht in die Karten schauen, weil er muss noch ein bisschen evaluieren.
1: Es wird, es wird Optionen geben. Es wird Optionen geben. Genau.
0: Wir, sind, wir warten ab und äh, verabschieden uns an dieser Stelle. Natürlich aber nicht, ohne uns zu bedanken. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank. Und solltet ihr uns noch abonnieren wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr das gerne machen. Aber eigentlich überall. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram, schreibt uns auch gerne an. Und wenn ihr Lust habt, schaut mal bei Patreon vorbei. Da gibt es extra Folgen, regelmäßig während der Playoffs. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die Playoffs und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
1: Reingehauen.